0: Cut my life into pieces. Já está no ritmo errado. Eu estou... Eu sempre tive dificuldade com... Cut my life into pieces. This is my last resort. Eu sempre tive de a dificuldade com começar essa música. Não com o cante pre... joga... ela tantas vezes. <risos> é. É. Ele é
1: tipo o para o rapper da vida real. Mas é que, cara, eu, o último podcast
0: do Wait for Play, eles tocaram no final um... Não exatamente... Acho que dá pra falar que é mashup. E era o vocal dessa música... Com o que parecia ser uma música de algum jogo do Yoshi. E é, o e, um e aí eu procurei, eu não consigo achar de nenhum isso. E eu algum... posso perguntar pro Mucioli e ele sabe imediatamente. Uhum.
2: E por algum motivo o Papa Roach sempre me lembrou muito P.O.D. Uhum. Não é? Uhum. Sendo que P.O.D. é uma puta banda, banda cristã do caralho. É né? que a gente descobriu recentemente <risos> e ficou sim, chocado. Sim. E aí a gente viu a letra assim, ah, é verdade. É, é.
0: E cara, nesse, nesse episódio do 8 for Play estão comentando de uma notícia do Japão que eu achei incrível. O Japão tem uma população bastante velha, né? Ah. Uhum. E eles tiveram, eu esqueci a porcentagem Mas tem uma porcentagem grande de pessoas Que tem carta de motorista com mais de 75 anos E isso tá levando a acidentes de trânsito Por pessoas que <risos> às vezes estão morrendo na direção Caralho, ou assim, mano. E aí o governo tá promovendo um negócio para se você Abandonar sua carta de motorista Você ganha 15% De desconto No seu funeral <risos>
2: Mentira, é, não, tô, criada, não, é. não, é verdade, é verdade. Você eu, não, é eu, gosto, verdade. eu gosto de é uma verdade, verdade. É tão utilitária a sociedade japonesa. Ah, é, é, vai aqui, ser tipo, mais cara, barato.
0: É. Eu, vou, eu vou morrer em breve, vai ser mais barato pra todo mundo mesmo. Não, é, tá bom, é. tá, bom
1: ah. tá bom. Nossa, é, mas se me... lá, tipo, no plano de saúde, alguma coisa do você tipo. Se fala que no Japão
2: todo mundo é meio que cremado, né? Não, porque eles não tem espaço pra, pra ter cemitério, né? E eu acho que também, por ser mais budista, eu acho que é
0: cremação,
1: né? Ah. Nossa, porque é praticamente um uma antecipação da sua morte, sim, sabe? É, vez de justamente de fazer alguma coisa que preserve a sua vida, que alongue a sua vida, não, é meio que o contrário, sabe? É porque a gente quer é que você não, morra é, mesmo. Não, é, não, mas é do tipo... É pra, não, a mensagem que tá é, é praticamente não, essa. É, é, não,
0: não, não porque pagaram pelo seu funeral não faz com que você morra mais rápido, Se assim, contar é que eu aposto que o sistema de saúde mas no você no tá Japão já tá é bom o suficiente. você tá associando
1: com morte, não com
0: vida. Não, tudo bem, mas pensa assim, cara, você já tem 75 anos, quer saber... Se eu tenho uma família, eu
2: vou aliviar os custos do que vai ter que acontecer a outra hora aqui mesmo, de qualquer maneira. Em que maneira. momento que você começa realmente a... A, a, a se preparar? Pensar, pensar em... sobre isso, sabe? Tipo,
1: 23. 23, no, mais ou menos? No meu caso. Porque... Eu fico pensando em... Nesses dias eu tava pensando em... Uh, Mas bem, de uma tem, maneira utilitária mesmo sabe? Tipo... De
0: Cara, eu acho que depois de 70
2: é. Eu acho que sim uh, Eu a... acho que antes, hein Quando a é. pessoa deixa os bens pra outras pessoas É, não, se a... você pensasse, pensar tipo assim Test... Cara, na boa, tá chegando a hora Eu preciso começar a pensar, tipo, minhas dívidas uh, meu, meu, lá, Se eu tenho algum tipo de, de casa casas casa, casa é, testamento, isso. tipo, quando Exato. que uma pessoa faz um testamento? Não, depende, por exemplo é, Meu pai, eu sei que ele tem um testamento dele pronto Desde os 30 e poucos É, é
0: mas se você, por exemplo, se você não tá na faz, é automaticamente pros seus filhos, né? E sim. esposa ou marido. Eu dividi as coisas por dos dois. É três. Vai ficar pra sua irmã, pros seus pais, provavelmente. Hum. É. Como quando você. Assim, se tudo ocorrer bem, quando você morrer, seus pais já vão estar mortos. Então vai para suas irmãs. Hum.
2: É, é, é pro próximo. pro, pro parente mais próximo. Mais próximo é. É. Sempre. É. Por isso que é bom casar, né, gente? Não. Não é por isso.
3: <risos> eu acho <risos> que é por outros <risos>
2: motivos. <risos> mas assim. Pode eu ser por esse também.
1: Ajudar. Ah, não, vai, vai que você não quer que seu dinheiro vá pra, pra alguém da sua família, tipo, pessoa direta, sabe? Aí tipo... você pode fazer um testamento
2: falando que você não quer que seu dinheiro vá pra algum lugar. A parte e que pode ser sinto... uma pessoa
1: que não, não é necessariamente da sua família ah, legalmente. Pode... É. Tem, tem gente que doa todos os bens pra
0: ONG, tipo e por É, porque a parte assim que eu, eu sinto que faria sentido é que, por exemplo, eu, eu quero ser cremado... Eu e meu, eu, eu quero que se foda O que você faz com as minhas cintas Joga na privada Põe na, na caixaria do gato Dane-se Pra mim não tem nenhum significado aquilo E o máximo possível é Que eu usar meus órgãos pra ciência é não, é, não Pra mim pode doar Pra quem quiser tudo uhum. e tal Não sei se isso aqui Vira um documento oficial eu Quero doar <risos> tudo
3: que der pra doar
0: uhum. Mas assim Eu fico muito pensando Se eu acontecesse o eu e acidente Eu morresse em breve Eu muito sinto que minha família Todas as vezes que eu falei isso eu Ia achar que eu não tava falando seria me enterrar, tá ligado? Puta que pariu e, sim E eu não quero ser um cadáver Tipo, putrefato. Put, putrefato embaixo da terra. É. Que desperdício. Da, do e cacete. teve uma vez que eu
2: conversei com a minha mãe sobre isso também. E ela queria só desconversar. E eu entendo que deve ser, não deve ser a, a coisa mais fácil do mundo pra, so, pra sua mãe escutar o filho falando: Oh, quando eu morrer, se você estiver viva ainda, por favor, me creme. E ela? Me transforma em creme. Ela: Não, não quero falar sobre isso. Não, mas eu tô falando sério. Não esquece. Ela não vou falar sobre isso. E, e, e ficou por isso mesmo. É. Mas é, eu quero ser cremado. Eu também. Rick. você pode
1: mandar, fazer tipo um, dar uns um sinais assim para ela passar todo dia quando você estiver dando carona assim pelo crematório,
2: alguma ah, coisa tipo. Começa a mudar né, o caminho para passar é, por ela. Ela é, assim tem é, é, dois ou três é. em São Paulo, é, olha né? Esse, tipo, puta olha
0: rua. mãe, esse panfleto aqui de um novo <risos> apartamento sendo construído no meu bairro e olha desse crematório aqui, não é? Olha mãe? essa
2: urna que bela urna, hein?
1: <risos> <risos> Coloca ela para assistir todos os dias Six Fila <risos> melhor série de <risos> drama. É, Aí
0: todo mãe. mundo é
2: queimado, maior <risos> que beleza. é uma
0: pessoa que ficasse nessa urna Lá dos meus amigos, essa pessoa ia descansar <risos> muito bem, né? Aliás, urnas são caras, né? São, né? E são feias. Geralmente. Pelo menos no futuro, quando aventureiros estiverem explorando as ruínas da nossa sociedade, eles vão poder quebrar e talvez encontrar dinheiro dentro. Dinheiro? Ah, às vezes quebra ah. e pega
2: moedinhas em jogos, ah, né? É. é. Eu, eu, tinha, eu, eu tinha uma caneca que é um muffin, né? Eu queria ficar ali dentro. Eu, eu, essa é a, a infame caneca, né? É, é, essa, é, é. <risos> essa caneca com uma, que era um muffin, eu acho que é legal. Mas, enfim, tal qual o fim inevitável, também começa mais um inevitável bilheteria.
0: Eu tô com um tom meio... Você tá cansado, né? Você viajou o fim de semana inteiro, né? Yeah. E mesmo
2: sendo pra Recife, eu acho que você não podia. aproveitar. Eu não vi nada. Só... Eu vi a Praia uma vez. <risos> e eu tava literalmente no hotel de frente pra Praia. Entendi. É... Meu nome é tá. é Teixeira. Eu estou aqui com... Heitor de Paula. Henrique Sampaio. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem.
0: Você tava no, 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 no CBLOL. O CCXP
2: já começou? Não, né? acho que começa é daqui a semana. pouco. Eu, eu, é, eu encontrei com o Luciano e ele falou que... Puta, olha, eu nunca vim pra Recife. Eu venho duas vezes de... seguidas agora. porque hum. Ele foi pro CBLOL e agora ele vai pro... Processo C XP. Entendi. É... Era só isso minha pergunta. Eu ah, nenhum, okay, okay. eu, nem, é. eu nem sei
0: o que vai ter exatamente lá. Ah, coisas. Não, de... não sei petecos, Não, mas digo é paus, Não, é, é porque parte das atrações são a galera que vem de fora, uh -huh. lá, vai ter é, eu não também, vi também. Não hum, ah, não tem, tem
1: atrações completamente diferentes, assim, programação diferente. Sim, sim. Ah, até ah, porque é meio
0: difícil. Ah, o Frank Miller veio no último. É meio difícil. Ô, oh, Frank, volta aí depois então. Não, mas
1: eu fiquei pensando, tipo, nas, uh, nas coisas que foram planejadas pra São Paulo e que, digamos, restam, sabe? Questão de estrutura, de estandes. Hum, eu não de... sei. Eu sei que eu, eu, com certeza deve ter muita gente vendendo quadrinho ainda, mas pensa que tem
0: muita coisa do tipo, oh, sabe? A Netflix tá anunciando, trazendo atores anunciando séries. Isso já tá feito, não é, tem como, tem como repetir novas, lá, né? É, verdade. é verdade.
2: Mas... É... Nossa eu, nossa, eu perdi completamente Ei, o que eu tava falando, tá cara. Bem? Você
0: pode dar calma, você tá cansado hoje. Impressionante.
2: Pode... Não, mas o que eu queria dizer é que, tipo, Recife é, não é piada quando falam que é muito quente lá. É, ah. é realmente impressionante. Aqui assim. tava friozinho gostoso, cara. Nossa, de cobertor. Tipo, e era nível, o, o ar-condicionado do meu quarto estava ligado no máximo e não era suficiente. Mas não é que os chuveiros, em geral, lá são só frios, né? Tipo, não tem, não, tem, esse tem lugar é... que não tem chuveiro quente. É, no, nesse hotel que eu tava, tinha, mas só que
1: não precisava ligar. Uhum. É. Eu tomo banho quente no calor. Pra quê? Ah, mas isso é estranho. Assim, eu não tô dizendo que eu tava pelando no calor, mas eu não gosto de chuveiro frio. Eu gosto dele pelo menos morninho. Ah, não, é. Frio, frio é muito raro, assim. Mesmo em dias muito quentes, às vezes eu deixo, deixo também bem morninho, é, sabe? Porque você sai quente e aí a sensação térmica é mais gostosa depois. Ah, isso não, não sei se eu concordo. É, mas não, você sai
0: um banho, suando. Um, é, Mas, mas sai você suando. sai você sai, ah, o Matheus tá curtindo certo, a né? ideia. É porque você sai tão quente que o dia quente é porque parece vocês mais são frio.
2: são amigos, né? Vocês têm essas estranhezas, não, Deus, né? Não, não, cara,
0: eu vou, ó, o, princípio, o princípio é o
1: seguinte. A, a sensação de temperatura Exato, é a, é a mesma. menor se a, a água tá Se morna. você tá no mesmo, digamos, é, grau que há o ambiente, é isso? É,
0: tipo, você põe a, a água tá morna. Se você colocar a mão na água quente, quando você colocar a mão na água morna vai parecer fria. Pela sensação do É a mesma coisa. Eu me torno mais quente que o verão. Logo, o verão se torna inverno pra mim.
1: Mas ao mesmo tempo você se, Mas você se torna tá mais, suando, mais quente. Se você rua. <risos> Essa
0: é a minha técnica. Quando o verão chega, eu me concentro e faço o <risos> meu núcleo se esquentar cada vez mais. Até que eu me torne um verão mais. Nossa, é assim que eu derroto alguém num anime, não é?
3: Você <risos>
2: viu, seu, seu super poder é, é verãozinha. É, eu preciso fazer é. meu, meu, meu núcleo se tornar mais quente <risos> que o verão. Mas, não. É, é muito melhor o banjo
3: Cut my life into pieces. This is my last resort.
2: Bom, plano diretamente aos assuntos.
1: Eu quero começar com o Henrique. Ah, comigo, Henrique. Faz tempo que eu não começo comigo. Tudo bem? Tudo bem. Como foi essa semana? Hum, semana? Está estranho, Henrique. Tô? Tá um pouco.
0: Você comeu McDonald's? Não, eu então comi é uma barrinha
1: de cereal. Mas é o suficiente.
0: Eu não sei, eu tô sentindo.
1: Não sei. Você tá, você tá ligado?
2: Hum, um é, pouco. Não é, um pouquinho, um né? Um pouco.
1: Não aconteceu nada de muito estranho nas últimas. Três horas. Das últimas quinze horas? Antes disso, pode ser que sim. Ah, é. <risos> ah. Mas enfim. Agora,
0: esse sorriso. <risos> agora, <risos> esse sorriso. <risos> né? ele é, lance, é que tem algumas do riso do Rick. Sempre tem uma leve malícia. Sim! O que me faz sempre pensar que tem algo sexual por trás. <risos> é isso é também dessas. Eu, tipo, tem algo muito específico. E o Henrique riso... é
2: muito mal de pegar piada essas coisas <risos> e junta tudo. Tipo, ele não tá brincando. Ele é. tá falando sério. Tem só. alguma coisa, tem um riso específico com malícia do Rich é, que sempre é, é, é tipo... É. Hum... É. Não, <risos> não, não teve nada
1: muito fora, fora do comum, assim. É, em termos culturais, é. que é o que eu posso dizer, é, eu tô terminando uh, uh, American Crime Story. Hum. O primeiro... Primeira temporada, obviamente, que é a única que existe até agora. Embora as próximas duas já estejam uh, sendo confirmadas, já tenham sido confirmadas. E eu só não, só não vi o último episódio. Eu tô pra ver hum. o último episódio. Eu acho que eu vou ver hoje. Qual que é a história dele? é o esse, Essa primeira temporada uh, eu acho que tem, inclusive, o subtítulo The People versus O.J. Simpson, uhum. que é sobre a história recontada do, da, da trama judicial e da... da Uh, do, do absurdo círculo, que este homem
2: foi. Do, do circo midiático, sim.
1: né? Em torno de toda e essa. Que foi inocentado. É, de e... toda essa, uh, uh, essa história por trás da, do assassinato, enfim. Isso seria que é
2: absurdo, né? Que é apenas um item que inocenta ele, né? Não, tu, não me fala. Tu, é, porque eu não a... ponta. Mas não, tem, mas não tem o um lance também que a polícia manipulou muito. Sim, do... tem tudo. E aí tá, essa é a merda. E é onde o, o Kardashian, que se dá bem. Tá, Calma, porque assim, eu não Parece, li nada... É, isso é história, ok? Não, porque... não, é a história
1: dos Estados Unidos, da cultura pop Eu não vivi nos Estados Unidos. Mas é. você sabe que ele foi em Não, isso eu sei. Então tá. É, mas é, chega num ponto em que as coisas começam a virar spoiler pra mim, <risos> sabe? E, e eu tô gostando tanto dessa série que eu evitei ler sobre o assunto, justamente pra deixar fresquinho tudo ali e é. ter, ser surpreendido por algumas coisas. Mas o Gaspar... Que é uma série cheia de reviravolta. O Gaspar
0: tinha falado sobre... As outras temporadas não vão ser sobre o Jay Simpson. São... Não, uma
1: vai ser... Sobre... Ah, caralho, isso é esqueci. Uh, dá, um, vai, dá uma olhadinha Down. enquanto eu comento.
0: Making a Murder? Não. Não, não. não é American, Crime, American Story.
1: Crime Story. Que é do Ryan... Como chama? Ryan, um. Ryan Murphy. Ryan, Ryan Murphy, que fez American Horror, horror Story. Story. E Glee, e, que também é uma Glee. história de horror americana. <risos> Mas é, é engraçado assim, porque Glee E ele nunca... assassinou ali as músicas, né? Então... Glee nunca me chamou muita atenção, acho que simplesmente não era muito pra mim, eu não gosto de American Horror Story, embora eu só tenha visto a primeira temporada, e, e essa série me surpreendeu de todas as maneiras, assim, ela é, ela é muito surpreendente, ela é muito incrível, assim, muito bem produzida, e ela é... é ela é, ela é arriscada até, tipo, na, na, na sua produção, sabe? É, primeiro que
2: coloca o, o cara do Friends como o Kardashian, que pra mim isso é arriscado pra caralho. <risos> eu,
1: eu digo até na, na maneira inovadora, como eles trabalham com planos, é, um, é uma série que dá pra ver que é uma série muito cara, sabe? É, o primeiro episódio eu acho que é um ótimo exemplo disso, assim. A primeira sequência de... Mostrando os policiais identificando os corpos... É, e, e vendo, tipo, os rastros de sangue, é um longo plano de sequência, é cheio de planos de assim, tipo, de, de câmera que sai dos corredores do, do, do tribunal e chega, tipo, no meio do júri, a câmera passeando na frente das pessoas e depois gira enquanto o personagem olha pro lado e, e falou caralho, quantas vezes eles tiveram que ensaiar isso, é tudo muito perfeito, sabe? É, é, em termos cinematográficos, é, é foda, assim. Tanto é tá que, vendo essa série, eu ficava me questionando o quão relevante é o cinema atualmente perto da, da TV, sabe? É uma série feita pra TV, spoiler, e é tão boa... muito relevante. É, não, assim, é uma, é uma, eu acho que são questionamentos válidos, sabe? É, até assim, porque... o formato,
2: sem dúvida nenhuma,
1: melhorou muito. É, tanto é que a gente vê cada vez mais uh, produtos que antes seriam direcionados ao cinema sendo convertidos pra séries, sabe? Virando, coisas, uh, virando produto pra TV, pra Netflix, pra streaming. É, e o cinema, eu acho que perdendo espaço, digamos, pra essas coisas mais comerciais, pra coisas mas grandes. Mas é que você acha que eles competem? Eu acho que tem uma competição, cara. Muita gente deixa de ir pro cinema pra ficar em casa vendo Netflix, sabe? Hã? Eu hum. acho que sim. Eu acho que tem uma... É, é a mídia mesmo, de certa forma. Eu
0: não sei, eu ouço de muitas pessoas que nunca vão ao cinema, mas ao mesmo tempo eu ouvia de muitas pessoas que nunca vão ao cinema muito antes do Netflix. Uhum. É, eu, assistir. eu não sei, eu vou ao cinema pelo menos uma vez por mês, normalmente mais. Eu gosto demais de ir ao cinema, então... Eu
2: também, eu acho que é um programa gostoso.
1: Hum.
0: Mas é caro. Posso. É. Ah, não. Claro. Você tem que saber onde ir pra pagar meia e aí os dias. Hum. É então, segunda temporada vai se focar no furacão Katrina e suas consequências. Oh, Isso
1: para. eu achei muito legal, é. mas ao mesmo tempo eu não faço ideia de como eles vão abordar. É. Porque é. O primeiro, a primeira então. temporada é uma, é uma. É de tribunal, é uma história de tribunal. Eu posso te responder. Uh. Ryan
0: Murphy explicou que o plano de trabalho é seguir um grupo... Perdão, abre aspas. Seguir um grupo de seis a oito pessoas na tentativa de examinar todos os lados da tragédia. Desde o Superdome em Nova Orleans, até o hospital daqueles que foram colocados em ônibus e deixaram com bebês que tiveram de vestir sacos de lixo por vários dias. Uh, e a terceira pode... temporada, confirmada em 2016, contará, contará sobre o assassinato de Gianna Versace. Uh, sim. Uh, a trama será baseada na obra Vulgar Favors, Andrew Canan, Johnny Versace, and their largest failed manhunt in US history. Eu não tô ligado que história é essa. É, Johnny Versace, eu acho que é da, da,
1: da É de joias? Versace? É, é, é de bruxas. Eu tô falando, certo? Escreve o
0: sobrenome dela v e r s a c -E. Gente, é joia Você ou é, é roupa? É, é, roupa é, né? é roupa. Versace é roupa. É
1: roupa, né? Mas eu não sei se é, isso, se é essa, Versace. Será? Porém. Rick. Hum também a planos de uma quarta temporada ah é já foi foi confirmado
0: a para a quarta temporada Ryan Murphy vai se inspirar isso é tudo vem da Wikipedia é, em português okay. então. Ryan Murphy vai se inspirar na obra A vast Conspiracy: The Real Sex Scandal uh, that, nearly, that Nearly Brought Down a President sobre o escândalo entre o presidente Bill Clinton e Monica Lewinsky hum, Murphy sim. já está entrevistando atrizes para o papel de Lewinsky
1: e Linda Tripp Ah, é, legal Uh, mas focando no, na, nessa nessa temporada em si a primeira uh, eu acho muito impressionante assim como eles abordam eu acho que de maneira bem formulaica até às vezes assim tipo a cada episódio eles se focam num personagem mostram a história específica daquela personagem desenvolvem bastante o estado psicológico dela uh, e, mas como ele ele vai pontuando toda essa história que tomou conta do, do, dos Estados Unidos da, da mídia dos Estados Unidos uh, e, e, e todos os personagens importantes nisso, né? E como essa história foi sendo desenvolvida e foi e foi tomando as proporções que ela tomou, sabe? Então, uh, e, e é legal que ele, ele distribui muito bem essa, essa essa atenção, sabe? Tem horas que ela tem um episódio que é só do júri, sabe? Mostrando como eles uh, chegaram, eles foram consultados pela, eu acho, pela promotoria e pela pela pelo advogado de defesa, eles que fazem a seleção do, do júri com base, obviamente, nos interesses de defesa de é, si porque próprios. É, tem todo
0: aquele lance de que você pode descartar, né, pessoas do júri uhum. e você faz meio que uma análise, né, então ah, sei lá, ele já teve uma uma esposa assassinada pô, então ele vai ter muito mais chance de culpar o cara que parece que foi esposa, é. então
1: o advogado de defesa
0: vai dar um jeito e de você cortar perceber... mas
2: se eu não me engano, nenhum júri pode ter qualquer tipo, de parte em processo essas coisas.
1: É, não, é, você não pode ter é, então, tipo, esse eu acho que, funciona... que crime ficha criminal, você não pode dizer ah, não, várias não, eu tô coisas. Dizendo, não foi
2: o cara que matou, a
0: esposa dele foi assassinada. Sim, mas é que ele faz parte do processo. Ah, tá, tá. É. Talvez tá um exemplo que eu dei ruim, mas a ideia é meio
1: essa, né? Sim. De... Então, mas uh, tem um episódio por exemplo que se foca nesse grupo de pessoas. É, o, como eles entraram e como depois de três meses de, de, de processo e eles tendo que ficar é, trancafiados num hotel, não podendo ter contato com o resto do mundo, etc, etc, como o estado psicológico deles foi se deteriorando e como eles começaram a surtar, por exemplo. É um episódio focado nisso e é brilhante. Ou um episódio focado na, na Márcia, que é a, a... não é advogada, a promotora, é, que trabalha, acho que a polícia, se eu não me engano. E... na verdade, ela, eu considero ela protagonista, assim. É uma atriz brilhante e... E a história dela é muito foda, assim, porque ela, ela tá num meio dominado por homens e ela é muito uh, subjugada, assim, ela é muito uh, criticada por várias coisas, É, tipo, tem... tem Uh, tem, tem situações em que ela Se sente extremamente pressionada Por ser mãe, por ter que chegar em casa Cuidar dos filhos e ela é separada do, do marido O marido faz pressão E esse negócio vaza pra internet Pra, internet, pra, pra TV, uh, pra opinião pública Daí começam a uh, falar mal do cabelo dela Falar tipo a mídia, sabe tipo, Que é o que a mídia faz em, em geral assim, Aquela coisa mais De massa, sabe tipo ó, Você virou uma pessoa pública, você vai ser julgado por todas as formas, De todas as formas possíveis e, então você vê tipo, a implicação de, dessa história que começou como uh, um, um suposto assassinato, lá envolvendo o, o um assassinato, mas supostamente cometido por O.J. Simpson, afetando a vida de diversas pessoas. Uh, e, e toda a questão também de, 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 de racismo nos Estados Unidos, uh, os advogados de defesa tentam uh, transformar e, e acaba meio que transformar tipo, essa questão num caso de racismo mesmo e acaba uh, explodindo né, essa questão mesmo de racismo nos Estados Unidos, da violência policial. Então são muitos temas que são abordados e eu acho que abordados de maneira bem profunda, sabe? Às vezes sem dar uma resposta, sem dar um, uma, uh, uh, uma conclusão, mas mostrando o impacto disso na sociedade norte-americana naquele período, sabe? E eu acho muito legal como eles trabalham também com... Uh, Coisas da época, né? Tipo, não só a recriação do, da, 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 da moda, da, da, da tecnologia da época, mas também de como eles uh, mostram, por exemplo, coisas da época mesmo de entrevistas, de acho que coisas de, de TV mesmo, de documentário não, mas de telejornais. Eles usam uh, um eles filmagem sempre, real mesmo? Eu acho que, pelo que eu só que sim. Tem horas que eles montam essas montagens reais, obviamente, para colocar os próprios personagens numa tela de TV, por exemplo. Mas... Tem horas que você olha aquilo e você fala, ah, eu acho que isso, isso foi passado na TV. Né, o O.J. aparece? Ah, o O.J. O, o Simpson. De verdade? Sim. Ou não? Não, não, o, não é. o personagem em si aparece? Ah, não, sim. É. É, e é episódios. um ator, não é o O.J. Simpson, é o obviamente. o Cuba Jr. como chama? Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding, Gooding Jr. faz tempo que eu não vejo Pois ele é, é, ele tinha sumido, né? E ele, ele é bom. Esse, ele, ele não é, ele...
2: é grande sentiu, apareceu, o suficiente pra aparecer o O.J. Simpson, cara. Ah, é. O O.J. Simpson é um quarterback gigantesco. Ele atua porque ele é grande.
1: Hum. E é engraçado que, por incrível que pareça, ele é, ele é praticamente um alívio cômico da, da série. Eu não, eu não conheço, tipo, não sei da imagem do, do Jake Simpson, mas... É... Ele
2: matou uma pessoa.
0: <risos> mas ele fez um programa de pegadinhas. É, que então, incrível. mas
1: eu acho que eles exploram um pouco esse, essa coisa do, das furadas que ele se envolvia, sabe? Tipo... É que isso foi
0: anos depois, né? Ele, porque... ele fez ah, okay. esse Ventura. Porque parte da, das pegadinhas que ele fazia Ei, era com base no caso, né? Eu falei pra você, tem uma, um uma dos quadros. Explorando aí Ele tentando o, a... vender um bronco branco, ah, que sim. ele dizia que tinha boa escapabilidade e vinha com os buracos de bala.
1: Que absurdo, né? Tipo, ele mesmo tirando, debochando da própria história sim. e da, do caso Ele que... ganha
2: muito um dinheiro. É bizarro. Ah, acho que a, a biografia dele é um dos top sellers, assim, do, de todos os tempos dos Estados Unidos. Uh, mas assim, tipo, assistindo
1: a série, uh, 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 eu cheguei num ponto no qual eu não, eu, não, eu não consigo, não sei quem tá falando a verdade, você não sabe uh, uh, quem detém a verdade, porque chega num ponto em que eles estão lutando uh, uh, com muito afinco pelos seus próprios interesses, sabe? Tipo, uh, suas próprias convicções, os dois lados têm convicções de que uh, eles estão certos, e ao mesmo tempo, ambos os lados parecem estar manipulando a, as coisas para defender o seu próprio interesse, sabe? E parece que a verdade deixa de ser a, a grande... Ela é perdida no meio, ela é perdida mais no uma meio uma Vira uma batalha, egos, uma batalha de egos, de uma batalha judicial ali que uh, uh, parece... Você, você esquece a quem, a quem morreu, você esquece a família de quem morreu, sabe? Uh, é, é outra coisa, sabe? Se torna uma proporção muito maior do que deveria ser. É, é muito foda, sabe? Eu tô adorando essa série. E, eu acho, e olha que eu nunca fui de, de sei lá, procurar ativamente séries uh, sobre, séries criminais ou policiais. E eu tô achando o máximo.
0: Você assim, assistiu assim, o Making a Murder? Eu não vi. Eu não aguentei assistir inteiro.
2: Pô?
0: O Making a Murder, porque tem muitos episódios, né? Eles são muito longos. Ah, é mais documentário. É total documentário. Né? Ah, okay. é.
2: Mas é que ele tem uma, umas reviravoltas muito. É, não,
0: sim, sim. Mas é, eu assisti uns quatro e sabe quando, putz... Eu acho que não precisavam ser tantos episódios, eu acho que podia ser uhum. mais sucinto muito daqui. Talvez. E eu lembro que depois que a
2: série saiu, teve algumas reviravoltas do mundo real e tal, e eu tentar tirar, mas eu meio que... Sim, assim, inclusive tem todo um, todo, todo, toda uma série de artigos que eu já vi sobre apontando o quão irresponsável foi a produção do, do documentário em si, que, que coloca de fora várias coisas que são extremamente importantes pro caso que quando coloca assim você tá claramente manipulando as pessoas pra acharem Porque que o cara evidências é Porque tem que não apontam sente. que ele é culpado, é. que não são as manipuladas Sim. que aparecem na série, Sim. Né? E aí, tipo, esse é uma das maiores tretas desse. Mas de qualquer maneira é, é um documentário bem interessante de assistir. Uhum. Você assistiu Sim. É, eu quero ver o tom que ele vai dar no final, né? Tipo,
1: pra que lado ele vai pender mais e se ele vai é, defender mais um dos lados que estão presentes ali das, das perspectivas. Legalmente ele, ele não pode pender pro lado do
2: cara ser culpado. Hum. Porque ele foi inocentado em corte. Então. Você não pode falar isso, mas eu acho... cê... não Mas ao mesmo
1: tempo você. É
2: assim, você pode, mas acho que ele pode te processar. Hum. Será? Eu... Acho que sim, porque. Ele falação? foi inocentado, é. Ele hum. foi inocentado. Acabou. Porque eles não podem falar que
0: todas as pessoas, de fato, são mera coincidência, né? <risos> Quando chamou uhum. o
2: Jay Simpson e hum. E o. Inclusive, eu tava assistindo um, um, um especial do Dave Chappelle, uh, um novo especial dele no Netflix. Dave Chappelle é um comediante, que você não conhece. Uh, que eu tenho sentimentos conflituosos desse especial. Tem algumas coisas muito boas e outras bem estranhas. É, eu ouvi estranhas. várias pessoas dizendo que ele perdeu a mão, né? Daí ele, ele tá parecendo como é que chama o outro cara, o Bill Burr? Que o Bill Burr ele tá ficando velho e ranzinza e babaca. Eu tava pensando em Bill Burr, o Bill Burr que eu ouvi muito que no mais recente se era meio é. cara,
0: só tá não é piada, só xingando. Exato. É. Tem aí, uma exatamente. hora
2: ele entra num range contra gordos que você fica que que você tá Caramba. falando, cara? É, mas enfim, o, o David Chapelle Ele fez um, um Esse especial dele no Netflix, o último que tem E é muito interessante porque O, o especial inteiro é permeado pela, pela, Por O.J. Simpson Que ele conheceu o O.J. Simpson E aí ele conta durante o especial inteiro As quatro vezes que ele encontrou com o O.J. Simpson E é muito bom que no final Que eu sinto que é meio que uma, um reflexo cultural Dos Estados Unidos que é Todo mundo tem certeza que ele fez Tipo, todo mundo sabe que, entre aspas, sabe que ele matou essa pessoa. E aí ele fala que tipo, no final, ele, a última vez que ele encontra com o O.J. Simpson, o O.J. O OJ vai num, num especial dele, depois pede pra ir no, no camarim, ele entra, eles conversam um pouco e tal. E aí tá o Dave Chappelle e os outros amigos dele, daí quando o O.J. Simpson sai, ele falou: cara, eu nunca vi uma pessoa tão simpática na minha vida. Esse cara é incrível. Ele sai e todo did it. Então é, é, eu sinto que é, uma, é um traço bem interessante da cultura pop é, é verdade. E ao mesmo tempo é
1: banalizado, né? Totalmente. É banalizado a, a, o assassinato em si. É, é, a virou... figura virou ele, né? Sim, ele sim, é... sim. O que virou... importa virou a história e é, o fato e... de que alguém perdeu a vida. Tanto é que eu acho que as pessoas devem debochar, devem fazer piada com o caso. Ah, assim, sim, de boa, Ele né? mesmo fazia piada com é, um, é,
0: um programa de pegadinhas no qual está tentando ah. vender o carro que ele fugiu, sabe? Uhum. E isso é uma das referências que ele faz sobre o, o caso em si. Tem outras também. Sim. Mas é engraçado
1: porque eu. Sei lá, eu era muito criança e eu nunca fui atrás de ler as histórias que surgiram nessa época da reação popular nos Estados Unidos. Uh, mas é curioso, assim, porque eu acho que eu só comecei a ter uma, um pouco de noção das questões raciais nos Estados Unidos de alguns anos pra cá, com violência uhum. policial e tudo mais, que justamente a série aborda isso também, já representando uma coisa nos anos 90 e eu fiquei curioso pra tentar, pra, pra ler algumas coisas dessa, dessa época mesmo de 94 que aconteceu foi 94. De E pra saber, porque de certa forma ou pelo menos a maneira que o, 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 a série retrata, gerou quase que um, uma guerra racial assim, tipo, eu colocando em brancos contra negros, assim, tipo essa é, porque foi como uma proporção tão grande esse esse, 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 esse caso que a, a a maneira como ela era convertida para a população era meio que dessa forma, sabe? É, pessoas... o que eu
0: entendo ele evidenciou muito do racismo que havia na, na sociedade, mas evidenciou de uma maneira que, vamos dizer, não é que não existia, estava
1: só escondido, basicamente. Uhum. Uhum. Mas isso acabou dando, levantando essa, sei lá, questões de ódio mesmo, de preconceito, às vezes internalizado, sabe? É bem interessante, a série tipo, é maravilhosa na maneira como ela, ela representa isso e o David
2: Timmer tem... tá bem quem que é o David Timmer é Shimmer, o Ross né? do Friends que ah, ele é o Kardashian o né?
1: então ele ele aparece bem mais no começo da série uh, e eu acho eu gosto bastante dele ainda que seja difícil pelo menos no começo da série assim desvencilhar ele da imagem do Ross cara mais difícil ainda ele aparece
0: nos dois episódios de Band of Brothers e ele é para ser ah, um essa ah, série é maravilhosa e ele não ele só aparece tipo acho que talvez seja só no primeiro e depois um pouquinho que ele é o cara que tá treinando o esquadrão que você vai acompanhar e nesse começo ele é um general linha dura que briga com as pessoas só que ele é o Ross, tá? ele é, ele é Ross não tem é, como é difícil
1: é, é muito mas placado. é legal assim é, o personagem é interessante porque inicialmente ele é só o um amigo é, do, do O.J e por isso ele acaba é, aceitando o caso aceitando
2: casos, e trazendo outros advogados fodões assim, de, dos Estados Unidos e aí, foi esse caso que, que foi um dos grandes casos que alavancou os Kardashians ao que eles são hoje né? é, é. é. é porque até então eles eram só umas pessoas relativamente ricas mas eles não eram celebridade
1: é, e, exato. E, e, e o caso acaba gerando um conflito na familiar uh, ele começa a se tornar muito ele começa a questionar se ele deve continuar nesse caso só que se ele sai do caso ele tem medo tipo de passar uma mensagem negativa e, e piorar a situação do OJ na, na corte sabe então ele se vê numa situação uh, meio que ele não sabe o que ele faz sabe ele ele ele, ele, ele meio que precisa permanecer só que a família dele está sendo prejudicada pela mídia uhum. a esposa não aguenta mais as filhas são sabe tipo abordadas por jornalistas etc e, mas ele eu acho legal assim como ele ele tem uma um lado um lado bem delicado às vezes, de explorar essas questões familiares ao redor de todos esses personagens e ao mesmo tempo tem um lado bem humorado sabe tipo porra são os Kardashian óbvio que você, tem que, você vai ter que você vai vai inserir um pouco de humor nisso sabe Atualmente eles são muito populares sabe tipo as filhas são celebridades nos Estados Unidos é uma um... delas é casada com Kanye West <risos> é verdade <risos> embora isso não sei lá tipo não não chega a ser ácido sabe mas tem um pouco de humor também tem coisa... É uma série muito boa, sabe? Eu fiquei muito apaixonado por ela. Certamente vou querer ver as, ver as outras. E ver as outras coisas também do, do Ryan Murphy, assim. tipo Porque eu me surpreendi muito. Sabe? Vigil, então. É então. Você vai ver Glee e American Horror Story. Ele não fez uma outra série, série chamada Field. Não estou é, não é... sabendo, posso olhar porque tá, acho que, aberto aqui. Então. É, dá uma olhada. Porque é, ela parece interessante também. E, e pelo que eu percebi, ele é meio que Woody Allen, assim, né? Fabriquinha de séries. <risos> o Woody Allen já fez sério isso? Não, não eu digo tipo em termos só equiparei produção. É produção. O Woody Allen é um filme por ano e não para, né? É. O Ryan ver que vai também não vai uh, né?
0: Murphy começou a sua carreira na televisão em 99 com a comédia adolescente é, popular. Lembra disso? Passava uhum. na Sony, uhum. era ruim. Uh, o show R foi na DWB, mas aqui foi na Sony, eu acho. Uhum. Bom Uh, Murphy é o escritor da série ganhadora de Globo de Ouro Nip Tuck, que eu hum. acho que é uma das piores coisas que eu já assisti é, na minha vida. É aquela série. Eu nunca vi. Uh, ele produziu, escreveu e dirigiu vários episódios. Em 2004, Murphy ganhou seu primeiro Emmy Ele foi nomeado como escritor da série drama drama. Perdão. Sou... E as coisas ah, mais aí contemporâneas. depois é Glee.
1: Uh, depois... American Horror Story, provavelmente.
0: The New Normal. Ele é ah, co-produtor, é, Murphy, o co-produtor executivo de Glee. Criaram The New Normal, uma comédia de 30 minutos centrada em um casal gay que tentam decidir quem será a barriga de aluno. Meu Deus, é... A ah, eu... barriga está escrito sem A. Ah, não, é, não. É, <risos> é uma primeiro... versão
1: ruim de, de Mother Family. Uh, eu vi hum. o primeiro episódio, tinha algumas coisas realmente engraçadinhas,
2: assim, mas em geral é bem, é fraquinho. bem fraquinho. Depois é. teve Screen Queens. Ah, esse eu sempre quis assistir. Que inclusive tem uma atriz que eu acho que ela, ela manda muito bem lá. Que ela depois é ela Emma fala... Roberts? É Adriana Grande? Acho que é a Emma Roberts, que ela depois vai pro American Horror Story. E tem... Cadê?
0: Uh, depois séries antológicas, American Horror Story, American Crime Story. E aí, acho que é isso. Popular, Nip Tuck.
2: Ah, esse filtro aí. É, deve ser outro então.
1: Mas uh, eu gostei bastante, quero vou ficar de olho nas próximas temporadas.
0: Field, 2017 presente. O show é a mais nova série antológica de Ryan Murphy. Joan Crawford, Jessica Lange, e Betty Davis, Susan Sarandon, são dois nomes muito conhecidos, não somente por suas carreiras nas telonas, mas também pela lendária rivalidade que existe entre elas. Desavenças à parte, as duas resolveram se unir em 1962 para estelar em um filme que mais tarde seria aclamado pelas críticas. A tensão entre as duas, no entanto, é só um exemplo do que há nos bastidores. O mundo dos famosos é ainda mais agitado. Ah.
1: Eu não tenho... Ah, bem. Eu, sim, não, mas, mas não, eu ouvi falar muito bem dessa série. É, mas é. É super e tem... Bem, o que a Jessica Lange é muito foda. É, ela é muito boa. Uh, mas enfim, eu, é, na verdade já terminou a minha... A sua parte. <risos> a minha, sim, minha sim. parte, né? Ah, Heitor. Oi. E você? Como foi essa semana? Eu assisti Field, eu amo a Bat
0: Davis. <risos> é, foi, então, eu tô de novo... Lembra umas, umas semanas atrás quando eu falei... Puxa, eu não tô vendo muita coisa porque Zelda consome a minha vida... Troca esse discurso, mas no lugar de Zelda se escreve Persona, Persona. 5. Não, é por isso
1: que você tá um pouco roxo. Talvez. Que... Não, não tá mais... gerando meio mal. Não tá mais tomando sol, então, não Então, tá assim, mais é, não, toma, toma putre, tomar
0: banho velho. eu tô tomando. Esse fim de semana eu resolvi começar a voltar a fazer exercício porque eu comecei a sentir as consequências, a minha ansiedade voltou, voltou? a me atacar é. e, e eu preciso do exercício, então... Mas, mas eu, minhas costas melhoraram muito pro meu travesseiro Mas elas pioraram porque faz mais de uma semana Que eu não trabalho numa cadeira Eu tô trabalhando na sala onde tem o videogame E, aí eu... e não,
1: você não tem onde encostar Não, eu
0: fico dobrado porque eu trabalho, ponho para editar vídeo e jogo Persona Aí eu Nossa, trabalho no jogo Persona não. Vale tudo não a pena, mesmo. vale a pena, cara Você
2: é uma, uma eterna criança, é impressionante, cara Mas hoje eu fui na cabine
0: de... The Fate of the Furious. Ah, lá pelo menos você se sentou direito. Lá né? eu sentei direito. Velozes e Furiosos 8, que quando você estiver. pode falar? Sim, sim, porque ele já estreia nessa quinta-feira. Então, ah, quem ótimo. tá ouvindo isso no dia que saiu já é no dia seguinte. Eu adorei. É, é eu tô muito animado, cara. cara eu acho vi que assim. é, no, é, é, eu vi algumas críticas negativas, eu, eu as li e eu entendo os pontos negativos. Eu os reconheço, mas eu acho que o filme é mais positivo. Eu acho que ele tem a mesma qualidade dos 6 e do 7, assim. É... Pra quem não sabe toda a história é que. Alguma coisa, Charlize Theron é a nova vilã da série, a Cypher, uma grande hacker, e ela tem alguma coisa que ela consegue fazer com que o Dom uh, se volte contra a família uhum. e ele vira o vilão, e o filme é meio sobre isso, assim, o Dom trabalhando com ela e a, e o pessoal meio tentando descobrir o que tá acontecendo e caçar ele e tal. esse, esse é o setup. Mas é o que acontece, assim, você tem as pessoas de sempre, né? Tem a, a, a Larry, o Tej, o Tyrese, a hacker que entrou no set, que eu esqueci o nome. X. Uh, mas é a que entrou, lembra? No X. Eles vão, acho que a é, parte é, é, do plot é, é, é resgatá-la, né? Uh, você, e você tem o Hobbs, uhum. tem o Nobody, né? Que é o Kurt Russell. Uhum. E virou, ele, ele é o Nobody aí <risos> e tal. Mas dessa vez, eles percebem que eles é são de ajuda extra. E quem entra pro time... <risos> É o Jason Stanton. Filha da puta que, que matou o... a porra do Han. Que matou o Han, que era, que era o vilão do set, porque eles precisam de tudo isso pra impedir o Dom. Dominic Toretto, não né? É.
2: que é aquele negócio? O cara saiu do subúrbio de Los Angeles, pelo amor de
0: Deus. Cara, tá... gente, eu tava acontecendo, o Gus foi na, na, na cabine também, a gente tava conversando depois. É muito curioso lembrar que o primeiro filme era sobre um policial infiltrado porque o FBI não era capaz de descobrir os jovens que estavam assaltando caminhões na estrada para roubar aparelhos de DVD. Era isso que eles roubavam nesses
2: caminhões. E o que, ele, o que eles usavam de carro era mais caro do que qualquer porra que eles fossem roubar naquele lado. Esse filme é tipo, você nem questiona o fato de
0: que eles estão no meio da Rússia dirigindo um tanque fugindo de um submarino. <risos> é meio essa distância que foi um do outro. É, mas assim, eu, o filme é divertido assim Quem, quem não, não tá ligado Porque eu vejo, eu, sei lá, eu elogiei no Twitter E tem várias pessoas que ficam Ah, você tá sendo irônico né? Você tá zoando Não, cara não, não, a, a série Verdoses Furiosos, pra quem não sabe Deixou há muito tempo de ser sobre carros Não, é o um
2: vehicular, vehicular Warfare é, assim, é,
0: é, é uma série de super-heróis É basicamente uma série de super-heróis São pessoas muito capazes, muito brilhosas Que meio que combatem o crime hoje em dia Na verdade, hum. é isso já Pelo menos uns 4 ou 5 filmes, assim é, né, acho que 4, 4 é o mais correto. E, e é meio, esse filme continua com... É, Como não, que é? O
2: último sobre corrida é tipo 2 ou 3, né? É o 3, o 3 Tokyo Drift é, é totalmente é, sobre corrida.
0: É. Porque, o 4, o 4, tanto que uma das falhas do 4, que é meio chatinho, é o fato de que tem uma hora que eles têm que ganhar umas corridas pra conseguir informação os carros, e aí quando vai começar eles cortam a cena. E aí já é depois da corrida, porque o 4 é sobre o Dom tentando descobrir quem matou a Letty, né? E... Então assim, é, e aí no 5 já é... Foda-se. Rio de Janeiro, this is Brazil. <risos>
2: Essa, cena. <risos> Essa cena eu uso pra tanta coisa Essa no meu cena trabalho. É Puta que pariu. é tão pare. preconceituosa, mas dane-se porque ela é tão ruim que ela dá a volta. Deixa eu te falar uma boa. coisa. Eu, eu mandei hoje uma apresentação pra, pra, pros histórias internacionais da, da Riot que, que o último slide é this is
3: Brazil. <risos>
0: Mas é. Mas assim, o que eu gostei é que a cena que abre esse filme, que abre o Velozes 18, um assim, vai, o tom é a mesma de todas. É, no caso é Cuba, mas já foi República Dominicana e é sempre tocando um rap meio caribenho
2: e tal. É, não. não, que isso, é Kuduro. Ou é Kuduro, ou então é. Ah, é, já tocou. É, como é que chama? É. Não ah, sei que. Já tocou educar, não tocou? Não, 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 sim, mas eu digo, o estilo musical é. Não é aforeg, caralho, é. Mas tá ligado o ritmo que Sim. eu tô
0: falando. E é, ele está, ele tá em Cuba na lua de mel dele com a Leti e tal. E aí o que, ele acontece se mexe uma confusão e ele vai ter que é, fazer um racha. E tipo, é, a situação assim é. O, o, o cara supostamente Ele tem o carro mais veloz de Cuba. <risos> e aí, o, e aí ele, o que é movida diesel. E aí né? o Domo fa, fala, fala pra ele assim: não importa o carro, o que importa é que tá atrás da direção. Ele ah, então ganha de mim. Nesse carro aqui, que é o carro do primo dele Que é uma lataria velha ah. e tal E aí tipo, o Dom já só com os punhos Mete a mão na lataria e começa a arrancar O capô e as portas Pra deixar o carro mais leve <risos> e, Cara, mas assim a, O que acontece nessa cena É é o racha mais legal Que a série teve até hoje Sério? A maneira como ela se encerra É tão ridículo e maravilhoso Que a gente já tava quase aplaudindo o filme nessa ah. hora E tal <risos> Depois disso ele vira mais ação... E as cenas de ação são muito boas... Tem toda uma cena de fuga de dentro de uma prisão... Que, que ela é ágil e dinâmica... E ela apesar de ter muitos, muitos personagens na tela ao mesmo tempo... E especialmente muitos com o mesmo figurino... Porque são prisioneiros de macacão laranja e policiais... Ela é, ela é dinâmica e você não perde noção de quem, de quem, tá, de quem tá aonde... The Rock nessa cena, e a, nunca vai ficar velho a quantidade de piadas que eles fazem com o fato de The Rock ser uma pessoa monstruosamente grande <risos> e muito forte. É tipo, é que eu não quero contar porque claro, não é, faço mas, isso. Mas é tipo. É sempre engraçado <risos> é, é impossível A cena de abertura dele Você vai amar Teixeira A cena de abertura dele Por mais que ela seja Um pouquinho óbvia Tipo, quando você vê O que tá acontecendo Você vai, você vai ficar muito é feliz É que uma das
2: melhores cenas Que o The Rock fez Nessa série inteira Foi o quando gesso, <risos> That é. is gotta work é assim. E aí ele quebra e o gesso E essa frase é repetida é. Né? Tipo,
0: por motivos <risos> E tal Demais Mas E <risos> tem outras No trailer mostrou assim Que uma das coisas Que o The faz Uma hora, né Perdão a Cypher faz uma hora... Aliás, é, toda, toda a proficiência dela é descrita no, pelo filme como ela é um ato digital de Deus. <risos> é essa é essa a extensão da explicação do como ela, ela é um ato digital de Deus, é isso.
2: <risos> Eu gosto muito que eles ignoram tantas coisas que qualquer outro cineasta ficaria... Chocado. De... Só vai tá em frente, é,
0: é. isso. É, no trailer mostra que ela hackeia vários carros que tem em computadores. Aí ah, vi é... é que ela vai jogando carros, isso no um trailer? Tem, cai, tem uma hora que tem tantos carros pela cidade quanto cai em cima do estacionamento. Essa cena é muito da hora, ela é muito bonita. Porque imagina um filme de zumbi, São só que carros. com carros. É meio, e aí fica muito da hora assim, é meio assustador uma horda de carros vindo na direção das pessoas. Tudo isso funciona muito bem, dá muito certo. E quando eles finalmente chegam numa cena que tem o um submarino... Nada te espanta, assim, tá? Não, totalmente, tá completamente ok tudo que tá acontecendo aqui,
1: assim. É, é, é muito, muito bom. Uma dúvida que eu tenho. É, uhum. Até por, por ele tá tão ligado a essa coisa, tipo, de cultura de veículos ou de rachas é, e tal. Ele não, não é meio machistão, não, esse jogo? Na esse parte jogo dos é rachas, assim. completamente. Não, não, Jim. eu digo assim, o tom do filme, tipo, ele, ele não objetifica mulheres, ele não tem um, um, um humor que, é, que pode ser meio sei lá, Ofensivo. promovendo então, estereótipo. Não,
0: isso não, porque a, a Let e todas as mulheres da equipe são
2: igual pra igual hum. com todo Mas, mundo. Mas, nos rachas sempre tem então, a I I é, é,
1: nos
0: rachas e todo filme tem uma cena de festa que é do nada tem mulheres com biquínis mostrando metade da bunda de fora hum. e dançando e todas, tipo, no padrão de beleza. Mas mais, é né, nível sim. do novo
1: Triple X. Não, não, assim, é quase, mas não, não. <risos> é que eu sempre, justamente, eu sempre associei muito com o Triple X, esses, esses filmes que são claramente, tipo, direcionados para um público ó, masculino, heterossexual e tudo mais, sabe?
0: É, não, o Triple X eu falei, assim, né, que ele transa com todos os ajudantes da Hacker por motivo nenhum, assim, é só uhum. para mostrar que o Vin Diesel, é, ele gosta de mulher, cara, ela gosta, uhum. ele gosta uhum. Tem mesmo, Tem que deixar tá muito é, claro, é, porque vai que ele, você é, é, vídeo é, em algum momento, é mas não, mas assim é só nesses pedaços no resto do filme é tipo a Letty é de igual pra igual na verdade a equipe agora tá com um pouco menos de mulher do que ela já teve no passado porque esse filme não tem mais o Brian que era o Paul Walker uhum. e, e nem a esposa dele que eu não lembro o nome da personagem agora que os dois a... mas a esposa dele sempre
1: foi uma das mais chatinhas
2: né? é, é a irmã
0: do Dom né. mas é, na história mas
1: ele... ele saiu do filme e ela também automaticamente saiu do filme né? é porque é na história, história é, os dois
2: é, é. foram cuidar do filho em outro canto ah, ah, os dois realmente se pararam pra tentar ter uma é. vida normal tipo e eles
0: mencionam
1: o nome do Brian meio não ele, ele tem que ficar
0: lá e tal, mas é, o filme tem uma ótima razão de porque o Dom trai todo mundo não é também absurdo, se você rever os antigos você até consegue deduzir provavelmente, mas é boa, faz total sentido com a temática central do filme é, eu acho que os dois maiores problemas são que a Charlize Theron por mais que você a odeie por conta de coisas que ela faz, ela acaba sendo um vilão muito é, mexendo vilã. É uma vilã mexendo bigode Meio que só parada dentro do avião Especial dela, assim, ela não faz muita coisa Ativamente, sabe? E a outra coisa é que o filme Começa a estabelecer Um relacionamento entre o Hobbes E o Jason Statham de, Tipo, é uma relação de inimizade Mas rivalidade é friend Exatamente, é. entre os dois O que é legal, de, tipo tem uma cena que os dois estão fazendo foras Um pro outro E aí o, o, o The Rock né o, o, o Hobbs fala um lance pra ele Que ele termina Fica um segundo em silêncio E os dois começam a dar risada Eu tenho quase certeza que isso aconteceu de verdade e foi pra <risos> cena, Porque é impossível você não dar, rir Do quão ridículo é o que, o que o The Rock acabou de falar Naquele momento Isso é da hora Mas o filme não aborda o fato do Jason Statham ter matado o Han. O filme não aborda isso. Não
2: né? é possível. E, e, e é, é o 4, ou 5 que acaba com ele. Que é quando rola. O 6, né? É é, que, que mostra a cena final dele matando o Han e falando: tô indo atrás de vocês agora. É, porque
0: o lance é que o, o, o 4, 5 e 6 se passam antes, antes do 3. Porque é o 3 sim. é onde o Han morre. E aí o 7 é o finalmente depois do 3. É, mas não, então eles não abordam isso. E tudo bem que eles pintam o personagem do Jason Statham de uma maneira. Você percebe que ele não é tão diferente do que o Dominic Toretto é, na verdade. Uhum. Isso faz sentido e ah, da hora. Mas ele matou o Han, sabe? Que é
2: tipo um dos caras mais legais da porra E, da e série. o
0: lance é que tem, coi tem coisas que o filme poderia fazer meio do tipo cara, a gente não é amigo, mas por enquanto tá ok. Mas ele não faz ele nada Ele vai de isso, realmente é. entrando pro grupo. E a impressão que dá é assim aliás, a, a, o universo estendido do Jason Statham nesse filme é maravilhoso, assim tem, tem uma certa atriz que aparece e a conexão dela com ele é é, todo mundo é muito autoconsciente quando escreve <risos> esse roteiro e chama esses personagens de uma maneira que eu aprecio muito, sabe? Uhum, uhum. Ela é maravilhosa. E a cena de ação final do Jason Stanton meio que rouba o filme, assim. É, é quase crank de novo, assim. Caralho, é muito o crank da hora. É muito foda. Com umas uma acrobacias. E... O Jason Stanton é foda. E yeah, é, e o que ele. O que ele está fazendo, o que ele tem em mãos naquele momento e o que ele está fazendo com aquilo é tão, tão legal. Você é, nunca com o que você queria ver o Jason Tate fazendo aquilo e aí você se torna uma pessoa mais feliz por ter visto ele, <risos> ele dessa maneira e tal. Tem muitas cenas com carro que são da hora, são bem divertidas. Eu acho que infelizmente o, o Ludacris e o Tyrese estão um pouco apagados. No set eles tiveram bastante relevância, eles estão uhum. mais apagados que a média nesse daí. O Tyrese está... Ele tá um personagem são muito chato. Exato, acho... porque
2: ele só me cala a boca, né?
0: E é, é só, tipo, ah, ele é, o, ele é o mais burro. Ele é o que não tá sacando nada do que tá rolando. E ele é pra ser engraçado, mas é só... Tá ficando estereotipado demais, eu acho. E por conta da hackerzinha, o, o Ludacris fica um pouco esquisito o papel dele. Porque agora são só dois hackers que trabalham bem juntos. E ele perdeu aquele papel dele de ele é o cara do equipamento, sabe? Sim. É... Porque também agora eles têm acesso a. Eles começam a trabalhar com uma organização americana, né? Que yeah, é então, né? É. E ah, isso é outra coisa bizarra. Um novo personagem introduzido, que é um homem branco loiro de olho claro. E esse você quase fica. É pra ser o novo Paul Walker, mas é o personagem mais inútil. Assim, se você apagar ele, não faz diferença nenhuma. É, em nada do <risos> filme, assim, sabe? É, isso daí eu também não, não gostei tanto. Mas essas são minhas maiores reclamações. Assim, eu achei bizarro o Han não ter sido abordado. Eu acho que a Charlize Theron poderia ser uma, uma vilã ainda melhor. É, não por culpa dela, como atriz. Ela tá claramente se divertindo
2: pra cacete
0: no, com o papel. <risos> Depois de Han, você assim. faz
2: Monster. Eu acho que fazer um velozes Furiosos é uma coisa
0: muito mais tranquila. É, mas assim, em termos de cenas de ação e os absurdos dela e como eles resolvem as coisas que eles têm que resolver tá tudo muito da hora e muito divertido eu, eu adoro essa série eu adoro demais <risos> é, Velocity as 8 continua e, e é uma mudança de diretor né não é o mesmo diretor dos ah, últimos é? É. porque o Justin Lin tinha é saído e o último é James Wan o nome é dele? Acho que, acho que é. É bom. É outro, é outro diretor, assim, ele é de, começou na série agora, mas eu acho que ele faz um ótimo trabalho. Ele pega certos estilos de outro, do, dos diretores passados, ele tem aquela coisa do bem. É do Justin Lin agora, agora, que é ter a câmera presa em, em objetos rotacionando. Então, assim, desde os carros estão caindo no estacionamento, a câmera tá neles e aí você vê o mundo girando, uhum. até do tipo, o Rob está tá pegando um cara e girando ele no ar e a câmera tá no cara e você vê o mundo inteiro girando uhum. e coisa do tipo. É, então tá lá ainda assim esses toques, mas é o filme é super divertido, eu, eu gosto demais dele. É às 8, em breve nos cinemas, daqui a um <risos> dia, vai ver. <risos> Você assistiu o
2: único episódio disponível da sim, terceira sim. temporada de Rick and Morty? Sim, sim, assisti. Eu não vi ainda. Ele. Ele tá interessante. É, eu não lembro qual a linguagem de cinema que, que, que diz sobre isso, mas é um. Ele, é, ele é, um, é, uma, é, um, é um. É um. quase que um espelho perfeito do primeiro episódio da primeira temporada de Rick and Morty. Uh, eles nem se preocupam muito em contar como que o Rick conseguiu escapar. Uh, eles, Spoilers. É, então, eles explicam isso, tipo, Logo no, no comecinho do episódio, depois eles já Todo vão Todo pra... drama do último episódio da segunda, É, é... eles já vão direto pra, pra, pra continuar a história de Rick e Morty. Mas o Rick, ele tá muito filha da puta. Tipo, parece que... É engraçado, porque na, a, a segunda temporada, ela termina num tom muito, muito deprê, sabe? Num tom muito é, triste. Ela tinha tido coisas felizes recentemente, sim. com aquele episódio que congela o tempo, por sim, exemplo. Sim, sim.
0: É, ou, por exemplo, quando o Rick mata uma pessoa e o Mori dá um jeito de, de explicar que não era ele, quando Sim. era ele, na verdade. É, que é quando você começa
2: a ver mais do relacionamento entre os dois e tal. Sim. Mas, mas, o, ele, mas ele termina de uma maneira muito, muito triste, né? Porque a, o sentimento que passa pra família é que o Rick abandonou todo mundo, enquanto o Rick, ele, 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 ele abandona as pessoas pra, pra salvá-los, na verdade. Eu, eu tô a criança, o Rick ou o Mori O Mori e a criança. Ah, então eu tava falando o contrário dos <risos> nomes até agora. Quando o Mori mata uma pessoa ou quando eles congelam um tempo? Sim. Uh, então o Rick, ele... E aí ele acaba a segunda temporada com uma, de uma maneira meio... Caralho, né? Tipo, tá indo cada vez mais dark, né? Os personagens que eu gostava muito morreram. Sim, sim, é, sim, <risos> sim. Mas enfim, e aí começa essa terceira temporada, pelo menos nesse primeiro episódio. Fica claro que na verdade o Rick tá um filho da puta, assim, num nível escroto. Ele, 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 é, ele é um... Ele já é um anti-herói antes. Só agora ele é mais anti-herói. Ele, é, ele, é, ele, ele faz coisas que só aplacam mais sofrimento pra família. É bizarro. Mas assim, tipo, sabendo o que ele tá fazendo. Porque nos outros parece muito que ele é um acidente. Tipo, é um acidente de percurso. Tudo que ele tá fazendo é pra tentar melhorar alguma coisa. Ou pra ele mesmo que seja. Mas sim. nunca é tentando causar o um mal necessariamente pra família. Ainda que ele destrua o planeta inteiro, por exemplo. Sim, sim. No mas que nunca é, é, é um descuido. Não é um intencional. Na, nesse, nesse episódio parece tudo muito intencional E é só assustador Porque é o homem mais inteligente do universo Fazendo coisas pra outras pessoas sofrerem Então é realmente interessante Mas não é disso que eu vou falar Eu assisti uma Eu continuei assistindo uma, uma série Que eu comecei muito tempo atrás Que se chama The Expense uh... Ah, eu tenho muita vontade de assistir Eu vejo muitas pessoas falando Ela é sci-fi, não é? Exato Ela é do Netflix É uma, uma série sci-fi Só que ela tem um twist muito, muito, muito interessante Ela é no ar ela é total um, 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 um romance de detetive que se passa no, no, num futuro longínquo, mas... Ela é total no ar, assim, tipo, tem todos os tropes de, 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 de tudo que você já viu daquele, daqueles filmes de preto e branco, onde tem a Fêmea Fatale, tem, tem o Detetive, que é o, o beberrão, e ele, ele acaba... Ele não é considerado por ninguém, mas ele acaba solucionando casos. Tipo Roger Rabbit. Exato. Tem tudo ali dentro. É muito louco. Então é, 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 é... Eu assisti o primeiro... Tempos atrás, quando a série lançou, eu assisti o primeiro episódio achei meio chato, porque ela é. eu esperava que ela fosse algo de ficção científica, tipo, ah, vai ter, sei lá... Vários robôs, vai ter em algum momento alguma batalha espacial e não. Ela é, não tem... eu ouvi
0: dizer que ela é meio lenta no geral. Sim,
2: é, é pouquíssimo disso. Ela é muito mais focada nas relações pessoais e no, nos twists que tem dentro da história. Porque é uma história de detetive, então você descobre coisas no meio que você achava que eram, mas são outras coisas. E é tudo, assim, não é um nível de complexidade ou mesmo de roteiro inteligente de um, sei lá, Sherlock, sabe? Eu gosto muito de Sherlock, por exemplo. Eu, eu, não nem, é um Black Mirror. Nem todo o roteiro é inteligente no Sherlock. Tá, mas não é um Black Mirror, por exemplo. pelo menos as primeiras duas temporadas de Black Mirror. Uh, mas ele é claramente assim, tipo, ele se esforça. Né? É um roteiro que, que não subestima o, o que está assistindo, é, que aborda questões interessantes que a gente vive hoje em dia, de racismo, de... de não de homofobia não, mas de racismo bastante. Uh, ele tem todo um arco que é facilmente relacionável com toda a treta da África do Sul, do Apartheid por aí vai. Então é... Ele, ele, ele tem coisas muito interessantes a serem ditas ali. Obviamente que ele não aprofunda pra caralho, mas é interessante do jeito que ele coloca. E... É impressionante como é uma série que claramente não tem muita grana. E ainda assim os efeitos são, são bem ok. Assim, tipo, uhum. Em nenhum momento você vai ficar efeito é, é de chave, sabe? Tipo Tem cenas realmente interessantes. Ela é do Netflix mesmo ou não? É do Netflix, é. É uma série que, que foi ficando cada vez. E, e, ah, e eu ao mesmo tempo eu, te, eu testei o serviço do Netflix de baixar coisas. Né? Hum. Porque eu tava com o meu iPad quando eu fui viajar. Eu falei, ah, vou testar isso aqui. Daí eu baixei os episódios todos e funciona perfeitamente. Tá. Né? E, e baixa é rápido só pra, pra caralho. Tablet e celular, né? Ele vai lançar pra Windows A. É, Windows 10 e. Acho que 8 e 10. Uh, que ele, é, ele vai estar tá disponível agora. Tem que. Vai... Tem, tem alguma outra opção? Ah, entendi. você poderia o ter o um 7 ainda. Eu tenho né? o 7, por
0: exemplo. Eu,
1: eu, deve ter o Intel um XP ainda. Que ah, eu ah, acho ah, que é, você é o melhor. Diz, mas, mas. Ah, não. Ah, faz lá, sentido. O, o, o Matheus tá levantando dele que não é o, é o 800. Ah, entendi. entendi
0: Ah, Mac, tá. É. é que
1: na minha cabeça, tipo, eu esqueci completamente da, da existência de notebook, sabe? Eu pensei, por que uma pessoa iria querer, sei lá, baixar no, no, no desktop dela, sabe? Ah, mas
2: também é bom, porque, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece em casa é que acaba a luz. É, é. e aí eu posso. Nossa, mas te tem que ser muito é, não, psicado é. né? Não, mas sem eu vou baixar todos os episódios PC. das
1: séries que eu tô vendo, porque um dia não, pode mais tá o meu laptop. Luz. Ah, não, é que ele tava falando de PC, né? Ah, carro. tá.
0: É. Não, mas sei lá, às vezes a ah, minha internet não é muito boa pro streaming eu vou baixar, porque vem um date aqui em casa, é. a gente fazer Netflix sem é. tio. Melhor, e... né? Do que ficar assistindo não um filme, então. É. 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 A ah, não ser é. que você só assista <risos> e aí só rola o Netflix. Acontece às vezes, né? Netflix sem tio. E aí é muito bom, né? É, então aí vira muito Netflix e aí o tio
2: é só, vamos dormir? Vamos. E ainda assim são ótimas noites. É... Então, eu, e o serviço eu achei bem interessante Porque, assim, não tem tudo lá ainda Por exemplo, eu comecei a assistir também o Third, o Third Reasons Why e aí? Eu assisti o primeiro episódio Porque só. Eu,
0: eu tô vendo toda a discussão em torno Sobre como ele glamoriza a questão do suicídio e... Mas ao mesmo tempo tem muita gente falando que
2: é muito bom Porque ele tá
0: mostrando essas questões é, Que normalmente não são mostradas Mas vários profissionais dizendo também que oh, Do jeito que tá, é mais serviço uhum. eu, eu não vi por conta própria E eu, eu tenho que admitir que a discussão toda em torno me deu um pouco de preguiça da série, ah, no geral. Sim, é, eu
1: também estou é, passando que, por isso. Eu tava querendo ver e depois de tudo isso, eu fiquei meio... Uh, se, se for isso mesmo, eu não quero promover de alguma forma. É porque forma, eu cheguei
0: né? a ver, por exemplo, cenas em que alguém fala assim, ah, ela precisava de ajuda. ele ah, não, eu que ajudar ela com amor. E é tipo, hum, eu entendo que no seu roteiro isso fica bom, mas... Companhia e amor auxiliam Mas isso, sabe Você amar alguém só não vai curar uma pessoa do nada Sabe, coisa assim é, né? eu tenho medo
1: que tipo, eles utilizem um assunto muito delicado
2: De uma maneira muito leviana Como, sei lá, fragmentado faz, sabe uhum. É, eu assisti só o primeiro episódio E o primeiro episódio, ele é muito mais Pra te colocar no clima do que necessariamente Abordar qualquer tipo de questão é, sim. Tem o que, uns 13, 12 episódios? Eu não sei, acho que é menos, porque é bem grande é menos porque é bem grande. É, entendi. É menos episódios porque é bem grande cada episódio. Ah, tá. é... Mas esse primeiro episódio, tipo, é, é total clima de. Ele tem um clima muito parecido com, com Life Strange. Hum. Pelo menos esse primeiro episódio. É, eu vi
0: muita gente falando
2: isso, é, Então, assim, é total pra adolescente. É... O que eu acho que torna mais perigoso ainda. É uhum. Então, mas. É, é. Minha, meu medo é: tipo,
1: é total pra adolescente que não necessariamente sofre de. É, de depressão,
2: cara, eu realmente não, não consigo te responder nada disso porque, de novo, o primeiro episódio não tem nada de muito tenso. Yeah. É, eu, sobre eu, eu não vi nenhum episódio. É, aqui. ele só é, é muito mais pra te colocar no clima, uhum. uh, mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas. Uh, as coisas que me incomodaram, por exemplo, uh, uh, o caso é: uma menina se matou, é, essa é a premissa. Uhum. Tipo, ela se matou e aí ela deixou fitas cassete pras pessoas escutarem pra passar alguma mensagem X que não ficou clara pra mim ainda o que, que é. Só que daí, é, 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 todos são, os subterfúgios três, que ela usa. É, são três fitas. Hum. Todos os subterfúgios que ela usa, que é, por exemplo, ah, é uma fita cassete. É, porque você tem que sair desse seu computador. E aí, tipo, ela não. Um, ela bota pistas dentro dessa caixa que vem com as fitas e tal. E aí, tipo, uma é um mapa. Ela, é, pra você não usar o seu GPS. E aí, tipo, ah, cara. E parece que é uma tentativa muito forte de um adolescente tentando ser, ser culpa, caralho, porque eu sei o que é fita cassete, eu sei o que é. Mas, tipo, ah, isso pra mim é meio chato. Não sei se no, nos próximos episódios isso é, ela explica melhor por que ela é assim. Uh... Mas tem algumas coisas interessantes nessa série, pelo menos no primeiro episódio, onde é, ela faz um twist nesses filmes de adolescente a gente tá acostumado. Então, que o, o Nerdão não pega ninguém. Não, o Nerdão pega alguém, sim. Uh, ou então, que. O cara babaca, o jock da, da, do colégio, ele é só um jock ponto. E não, ali ele tem um pouquinho mais de profundidade e tal. Enfim, tem algumas coisas interessantes, mas eu, eu preciso assistir o resto pra saber uhum. ter qualquer, tipo, qualquer De qualquer forma, The Expense é muito legal. Eu não terminei porque eu. Eu, eu achei. Eu tinha assistido o primeiro episódio fazia muito tempo. E aí eu falei, ah, não tinha curtido tanto, mas era uma das poucas coisas que o Netflix deixava eu baixar. Falei, então, vou baixar isso daí, foda-se. Ah, é limitado o que ele permite? Sim, Sim. É, não é não é todo catálogo. É, normalmente, tudo, tudo que é de Netflix, você pode. Menos coisas que acabaram de lançar, tipo Third Reasons Why, não, não dava pra baixar. Não é Thirteen? Thirteen, isso. Thirteen Reasons Why. Uh, e aí ele... Então daí eu baixei. E aí eu não baixei tudo. Então acho que faltam acho, uns dois episódios pra terminar a temporada. Mas, é uma, então, for, tá, é uma série fechada? Acabou ou vai ter mais temporadas? Eu acho que, que já estão fazendo a segunda. Hum. Porque é realmente muito interessante.
0: Série, Mas aí, tipo, dá pra ser um mistério fechado por temporada e o universo como um todo caminhando junto, é isso? Eu, ou... Então,
2: me parece que eles vão resolver o caso é, de, dessa primeira temporada. E fazendo isso, tipo, tem, existe toda uma trama muito maior. Tem, é, é um caso de assassinato que na verdade liga toda uma conspiração Sim, que é, que é a digamos, estrutura de série é, né? exato então, vai, toda uma conspiração que vai ser resolvido mas exato toda uma conspiração de guerra entre porque tem, tem coisa, são coisas interessantes tipo ah, é, tem eles passam, é então se passa num futuro muito muito distante onde a gente já colonizou Marte e, e então assim os marcianos Eles não são terrestres mas são humanos mas eles se consideram mais marcianos. E Sim, aí tem algumas é que, tretas... É, uma, é, uma, é, uma,
0: é o que acontece, tipo... É, é tipo o Killzone. É, não, é a premissa de Infinite Warfare. Que, também. Bom, a gente viu acontecer na Terra, né? Tipo, britânicos foram pra,
2: pra, pra América Sim, e, e eles se também, tornaram... Show, a gente não é mais britânico. É a premissa de Technomancer <risos> Também. Uh, então, é, tem todas essas coisas, né? Tipo, então, daí Marte é, um, é uma, uma sociedade... É, muito mais focada em, em um avanço tecnológico e social muito mais forte porque eles tem que criar uma sociedade de um planeta que não tem nada enquanto a Terra ainda tem os mimimis de guerra e de diplomacia e por aí vai uh, e aí no meio disso tudo tem os belters que eles chamam que são é a galera que trabalha nos asteroides pra coletar água, coletar minério e essas coisas e esses belters são pegos no meio de uma de duas, duas potências eles políticas. Eles são meio que caminhoneiros do espaço? É, assim? é meio que isso e então e aí tipo é nesses Belters que acontece um assassinato que você puxa e é uma é uma fi, e cara é, são uns tropos tão tão clichês mas é, é interessante como eles usam isso que é é uma menina rica que, que decide sair da família rica dela e lutar pela pela sociedade dos Belters que que são claramente a pária do, do, do universo então, é, meio,
0: é meio quase Gundam Iron Blooded Orphans
2: eu não assisto enfim, é, eu aconselho pra caralho. The Expense tem no Netflix, uh, tudo legendado e é bem legal. Da hora. Vamos para os e-mails, então você pode enviar para o bilheteriaoverloader.com.br. Tchau! Bom, então vamos aos e-mails, que o primeiro que enviou foi Lucas, olá Overlords, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, eu sou o Lucas, tenho 16 anos e gostaria de fazer uma pergunta para a sessão, a sessão drama adolescente desse maravilhoso podcast. Essa história é fantástica. Ok, uh, a questão é a seguinte, conheci uma menina lindíssima e apaixonada por mim há tempos, até aí tudo certo, convidei ela para sair sábado, ela disse que não poderia porque ia à igreja. E antes que eu pudesse tentar convencê-la de ir no cinema sexta, ela disse, você não quer ir comigo lá? Nessa hora, apesar de não acreditar em nada do que se prega em uma igreja, pensei, bom, minha mãe vai, vai nessa igreja, não deve ser tão ruim, aceitei o convite. Fuck. Sábado de noite, fui até lá com ela. Eis que abrem o culto com um mini show de perguntas e respostas no qual o fiel deposita sua pergunta e os responsáveis pelo culto respondem com todo o embasamento bíblico e blá 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 blá. Já de cara, a primeira pergunta foi: Ateu vai pro inferno? Caralho! E até aí tudo bem. Não é como se eu não esperasse, mas o problema foi quando perguntaram: quem acha que vai, levanta a mão aí? Em seguida, do, em seguida do grito entusiasmado do pastor do pastor minha paquera levanta a mão. Tendo em vista que eu quero levar adiante um relacionamento com essa garota, devo dizer que sou ateu? Se sim, como dizer a ela que vou para o inferno? <risos> Caralho, que muito bom, cara. É, muito bom. É, é, tem, né? Puta, tem que 16 dizer. anos é difícil, né, cara? Eu achei que, eu achei
1: que ia ser uma, uma outra coisa a história. Assim, tipo, todo mundo ia levantar a mão menos ele, daí o pastor ia, é, ia, ia voltar, tá, tentar,
2: é, tentar é, exorcizar. Eu inclusão, é,
0: porque... Porque... Tipo, Olha, eu te amo, é, eu quero ficar com você. Te amo, porra, calma. Não, tá, senhora, eu, tô, eu tô criando. Quero talvez um dia tenhamos filhos, mas só dizendo, assim, quando a gente morrer, acabou, porque eu não vou pro mesmo lugar que você.
2: Ou vai, né? É. Porque se ela ficar com ele sem estar casado e eles acabarem transando, tipo. Não, mas ela... calma, isso não aconteceu. É, não, porque amor, tudo bem, e ter filhos também. Agora, transar antes do casamento, não. Por favor, né, Teixeira. Okay. Ah, sim, ela, ela é certamente uma pessoa muito pura, ela
1: não cometeu nenhum pecado até hoje. É. é. Ah, eu acho que você conta, né? Acho que você tem que contar. Não? É? Antes de ele, dar ele... umas bitocas Mas ele quer ter um relacionamento com ela.
2: Mas. É... Aí tá. Tipo, ele já gosta dela sim. ela
0: já é apaixonada por sim, ele. Sim, sim. Você já vai começar isso sendo
2: desonesto? Eu, eu, eu não diria desonesto.
3: <risos> cara, isso explica
2: tanto sobre você. <risos> não, não, mas tem uma questão também
3: História, que... Várias
2: histórias suas estão
0: fazendo sentido na minha não,
3: cabeça Não, cara, agora. assim, tipo...
2: Não me parece que começar com um deal breaker é a melhor ideia.
0: Mas não é questão de deal breaker. Claramente, religião é algo importante pra ela. Sim. Cara, eu acho que isso é um assunto que você tem que botar em, em pratos limpos. Sim, mas ser. antes
2: mesmo deles, deles ficarem... Mas eles já estão combinando de sair, tá
0: ligado? Já tá indo rolar. Porque então, ah, você vai dar uns beijos, e aí você vira e fala assim, ah, eu, eu sou ateu. E ela, putz, pra mim isso não rola. Não é melhor você falar antes de ser honesto? É, sim, Aos
3: seis porque... vezes eu
2: quero dizer Mas o que você tá dizendo é, ah, ele não deve enganá-la Por algum tempo pra conseguir uns beijos e depois Não, não, não é questão de deve enganá-la É que eu acho que existem alguns assuntos que você precisa Conversar com mais calma e antes de você Ter o, o afã É que eu de... acho que fé não é um assunto pesado Eu acho que é isso Ah, não, mundo. eu também acho que não, mas só que pra alguém que vai num culto todo sábado Mas, mas doido, pra né? ela
0: não é problema, ela assim, ah, é uma pena Eu acho que a sua alma vai queimar eternamente No fogo do inferno Mas enquanto não queima, estamos aí mas, Ah,
2: meio que... ah se, é. ela, se ela for uma pessoa mas legal às vezes assim assim, a gente não sabe exato só por isso que eu acho que assim. ele
0: tem que ser honesto sobre isso porque ele falou ele quer um relacionamento sabe não é uma coisinha casual num, num dia só eu, eu acho que é meio desonesto ainda mais que importante por exemplo ah é porque assim sei lá você não se apresenta às pessoas falando no que você acredita ou não acredita mas para essa garota claramente a fé dela é importante tanto que ela está ela é uma garota de 16 anos que sábado à noite está indo na igreja Cara, mas você entende? Claramente é importante. Porque eu sinto que qualquer pessoa que não tem uma fé muito forte, você fala, mano, o que você que quer fazer esse sábado à noite? Mas você quer pra balada, você quer sair com os amigos, você quer. Você quer dormir? Você quer dormir, talvez. <risos> então é importante pra ela. Logo, se ele quer ter algo sério com ela, eu acho que ele tem que falar: olha, eu vou queimar pra sempre <risos> um <árbitro na> <risos> eu, eu,
2: eu não tenho mais chance, né?
0: Eu acho que. Não, ele pode aceitar Jesus no coração.
2: Yeah. É. Mas eu acho que ele tem que ser honesto e falar. Eu acho que se ela for legal assim que, que pode existir, porque eu sinto que também eu tenho, eu tenho um certo preconceito para pessoas que têm esse tipo de, de, de fé tão forte que vai no culto e bem, levanta mas a mão.
0: assim Vai que pra ela do tipo, ou oh, é, parte das minhas crenças é que eu preciso estar com alguém que acredita nas mesmas coisas que uhum. eu. Não falar isso é enganá-la.
2: Eu sei, mas eu quero dizer, tipo, alguém conversar assim numa boa não é o que eu espero de alguém que vai num culto ah, todo sábado. Ah, sei lá, mas eu acho que aí é preconceito, como sim, você falou. Sim, é, Tipo, ela pode ser super de boa. Sim, ela pode, ela pode ser. Se a for, eu acho que você tem que conversar assim, de fato. É a primeira coisa que você tem que fazer. Hum, então, sei lá. Rick? Sim. <risos> Caralho, até guardei o celular. Sim. Sim. É, próximo e-mail. Quem enviou foi Etienne Bon. É uma menina, mas eu não sei como se, se fala Etienne. Etienne. É? Etienne. Olá, vozes maravilhosas que me acompanham enquanto eu cozinho, encosto a cabeça no vidro do ônibus e choro, quero fugir dos meus problemas e que me dão as melhores sensações auriculares, como uhum. se eu estivesse rodeada de gatinhos ronronantes e filhotes de labrador pedindo carinho. Eu devia ter usado essa. <risos> uhum. Meu nome é Etienne Araújo Todo Bom. Todo What? Bom? Calma, ela fala assim. Sim, sobre. Todo Bom. <risos> que da hora. Tenho 25 anos, sou de Foz do Iguaçu, Paraná e faço faculdade de publicidade e propaganda. Além de adorar consumir o que vocês produzem como conteúdo, gosto bastante de entender como funciona a parte de divulgação e marketing de relacionamento. A minha questão é, vocês têm noção, consciência do que postam nas redes sociais enquanto pessoal e profissional? Antigamente eu postava fotos simplesmente pelo prazer de mostrar para as pessoas livros interessantes ou comidas gostosas. Mas cheguei ao ponto de excluir alguns perfis por simplesmente não ter a estética desejada. E cada postagem diferente me deixa, me deixa angustiada por não ter a mesma iluminação ou, ou ser tão bonito. Também gosto muito de escrever sobre o que consumo livros e filmes, mas nunca consigo manter o projeto por mais de uma semana. Toda vez que eu entro no site ou rede social, eu me sinto mal por fazer algo feio barra ruim, mesmo tendo gostado quando publiquei. Como vocês lidam com o perfeccionismo e a pressão que vocês têm sobre si mesmos, acontece com frequência me deem um apoio moral por favor pece muito obrigado do fundo do coração pelo episódio 117 mares da mente uh, eu não sou perfeccionista, então isso já elimina boa parte desse estresse é, é que eu sinto que são duas coisas diferentes né uma ela tá falando simplesmente sobre redes sociais
0: e coisinhas simplesinhas tipo pelo que entendi é, ela fala de botar uma foto no instagram por exemplo uhum. Sei lá, eu acho que todo mundo, se vai aparecer seu rosto, você vai botar aquela na qual você acha que você tá mais bonito, certo? O seu melhor ângulo, uhum. a maneira como você tá mais fotogênico. Mas eu, eu realmente não dou... Eu, eu fiz um Instagram Stories que eu tava comendo um pedaço de guardanapo outro dia. É, foi estranho. Foi, né? Mas eu foi. fiz minha namorada rir demais, então valeu muito a pena. É, e você viu que era uma sucessão... Porque você não tem ideia do quão sem sabor era aquele quiche. Você <risos> não tem ideia. Aí a minha ideia era fazer uma série de coisas mais saborosas que o quiche.
2: Mas só tinha guardanapa pra comer na mesa. E, e depois dele ia ser difícil você continuar não que como superar. É, é. porque eu
0: pensei em morder a mesa, mas eu achei que isso é muito pouco higiênico. É. Mas aí é, então, eu não sei, eu não dou muita atenção, acho que, pra, é. pra questão, sei lá, de Instagram, alguma coisa do tipo. Ainda mais depois que um stories. Você sabe melhor. Ah, isso aqui é efêmero. Isso aqui vai só durar 24 horas e
1: desaparecer. Eu não gosto de stories. Não, eu gosto. Tanto quanto eu não gostava de snap, Snapchat. Eu, eu acho que
0: abandonei o Snapchat completamente depois dos stories.
1: Eu acho que tem pessoas que se importam demais com a imagem que elas estão transmitindo para as outras, seja né, tipo, na vida real, seja tipo, na, na, no, em redes sociais. E, e tem pessoas que não estão nem aí, sabe? É. Tipo, eu acho que justamente é uma questão de desprendimento mesmo, sabe? Eu não tenho muito desprendimento, sabe? Tipo, eu sempre acho que eu, que eu vou ser julgado, eu, eu não consigo sair na rua de qualquer jeito, sabe? Eu, eu preciso me, me portar de certa maneira, eu preciso estar vestido de determinado jeito num determinado ambiente, sabe? Porque, tipo, eu acho que eu vou ser julgado, vou ser avaliado. Eu tenho horas que também eu consigo desligar um pouco disso, mas em geral eu acho que eu me sinto meio, meio, meio preso a essas pressõezinhas bestas, sabe? Tipo... E, e eu acho que tem mais a ver com isso, talvez, do que com perfeccionismo, sei lá.
0: É bom, é que perfeccionismo tá, tem a,
1: é associado à insegurança, que é o que você acabou de descrever, é, né? É, eu acho que tem a é... ver com a insegurança. Agora,
0: é, quando você fala do lance de perfeccionismo, que ah, você escreveu um negócio e, e, e é a pressão de ser julgada e tal, é, isso é a pressão de se criar qualquer coisa, em assim. Parte do ato de se criar, é, claro, você também tem as pessoas que criam e guardam para sempre, mas parte do ato de você estar tá falando qualquer coisa sobre qualquer coisa... Só existe quando você coloca o alcance de outros e os outros vão dar o crivo deles. E, e é meio que um pedaço de você que está arrancando de você e dando na mão dos outros para falarem da maneira como eles quiserem. Mas faz parte, assim. Eu acho que você tem que ouvir o que estão dizendo. E, e sim, eu, eu acho que, sei lá, eu entendo você sempre achar ruim depois. Tudo que eu escrevo eu acho ruim é, um dia depois. Mas pelo menos acho que serve como incentivo para você querer sempre estar tá fazendo melhor. É, tipo, melhorar, Olhar é. o que você falou. Não, meu próximo sim. vai ser melhor do é, que isso aqui.
1: E, e não ter medo, né? Porque se você ficar... É, apagando aquilo que você acha que é interessante, seja um post na internet, seja um texto, seja uma foto, seja um, qualquer coisa, você, na verdade, não está dando a oportunidade das pessoas avaliarem isso e, tipo, de fazer, darem um feedback. Ou, inclusive, é, é, você, você pode inspirar outras pessoas, sabe? Tipo, e se você faz isso, você deixa de, de gerar essa possibilidade de inspiração, sabe? É, eu acho que sei lá eu tenho teve é muito comum assim para mim tipo ter uma ideia de um tweet engraçado e daí na hora que eu vou lá tô, tô escrevendo eu penso hum, eu acho que não é muito engraçado daí eu não faço o tweet eu perdi sei lá às vezes cinco minutos pensando na melhor maneira de fazer aquilo e não gerou nada e, e eu só só gerou uma frustração minha sabe e eu acho isso, tipo, ruim, na verdade. Tipo, é legal, às vezes, você soltar e foi, sabe? Vai embora. Tipo, ninguém vai pegar aquilo e vai acusar você. Olha, você fez esse tweet tosco. Sabe? É, é um... É não, só... depende. Se é, você, mas, se você olhar,
2: por exemplo, Bolsonaro ou Não, mas daí
1: outro... se você estiver sendo um retardado, uma pessoa imbecil, eu acho que isso vai se voltar contra o que eu quero é. dizer. É que eu
2: tenho certeza que ele não tá pensando, tipo, ninguém vai pegar esse tweet e vai vir me acusar. Eu depois, acho que assim. o Biel não tava pensando. É. Não, não, sim,
1: mas daí a pessoa tá sendo só uma pessoa, fazer uma piada estúpida. Se, se é um, um
2: negócio inofensivo, inofensivo é, eu acho que, sei lá, não tem porquê, sabe? Você Mas eu, sinceramente, eu não, eu, eu não curto muito essa ideia, esse aspecto muito utilitário de coisas que você quer fazer, de qualquer produção, assim. Porque, tipo, tem coisas que você só quer fazer não importa se é bom, se é ruim, se alguém leu, se alguém não leu, se uhum. alguém gostou, se alguém não gostou. É a expressão é, sua. você quer colocar pra fora. É eu acho sua. que tem que colocar pra fora. Sim. Então, essa coisa... Perfeccionista, eu acho que às vezes é legal pra você tentar melhorar, tal, ainda mais se é algo que é muito importante pra você e tal. Mas ao mesmo tempo, foda-se se isso é bom é, ou não.
1: Não, não, não importa
2: é. Qual, qual é a utilidade disso, se você vai chegar em alguém, é,
1: outro, é, ou se você vai ganhar muitos likes ou não. O importante, eu achei é você se expressar. É, né, a tipo ser sociais. utilitário
2: o tempo inteiro, tipo, que eu tô fazendo isso logo, preciso disso como é, resposta. Então.
0: É. E sei lá, tipo, se. Vai ter sempre alguém que não vai gostar do que você fez. E, é, e às é. vezes essa pessoa. Na internet, mais chance dela ser escrota sobre isso mas mesmo que ela seja escrota, sei lá, tem que entender, tá, por que que ela não gostou disso. E ver a partir disso se tem algum motivo concreto, ou se ah, não, ela é só uma babaca e a vida segue em frente. Mas não sei, eu sinto que no geral vai ser tão engolido, tão rápido isso que você tá fazendo, uhum. vão ter novas coisas na rede social, eu não sei, é difícil... Eu, acho que o problema é eu se não consigo você, dar essa
2: importância. Se você parar
0: pra se importar, é. você nunca mais vai fazer nada de novo. Mas
1: é que depende do tamanho, né? Se, é, Por exemplo, eu quando compunha músicas, aí ficava brincando com software e tal, e saía alguma coisa, eu me sentia criativo, e eu ficava muito empolgado com isso. Eu falava, caralho, isso tá, tá indo pra algum lugar, sabe? Tem alguma ideia, tem alguma emoção. Eu criei alguma coisa. E eu me ficava extremamente... Uh, eu me importava muito com aquilo, ao mesmo tempo eu ficava muito ansioso pra mostrar isso pro mundo, sabe? Uhum. E daí vezes eu publicava e ninguém dava a mínima, e eu ficava muito chateado. E era meio... Uh, às vezes você, você quer que as pessoas se importem, sabe? Tipo, se é uma ah, coisa que você é... dedicou tempo e atenção, uhum. e pra você significa alguma coisa. Sim, sabe? e
0: sei lá, é a diferença no dia a dia. Tipo, você escreve uma notícia... Você não se importa muito com a notícia como receber Você escreveu um artigo mais pensado, você espera algum feedback, você é. espera algum é, depende, comentário. depende
1: acho que do, do, da dedicação e do, do, do quanto você Investido investiu, emocionalmente. É, investiu emocionalmente. emocionalmente,
2: intelectualmente naquilo. Mas se preocupar com tudo, eu acho que é um problema. Enfim, próximo e-mail. Vanessa Omura mandou. Bom dia, me chamo Vanessa Omura, mas nas lives do Overloader o pessoal me conhece como Kurai Hikari. Oi, Kurai parece. Como dito na live, estive num intercâmbio no Japão e voltei recentemente. Conheci o podcast e o site do Overloader há pouco tempo. Me apaixonei e vocês me ajudaram a matar a saudade do Brasil que eu estava. Oh, Por isso, agradeço legal. e sintam-se abraçados. Oh. Meu avô nasceu no Japão, então minha relação com esse país sempre foi de uma fascinação muito grande. Por isso, sempre que ouço vocês falarem sobre o Japão e sua cultura, me vem uma vontade muito forte de mandar um e-mail. E dessa vez resolvi ter, tomar coragem. Me refiro ao e-mail que foi lido no bilheteria 114, onde o rapaz explica um pouco sobre a sexualidade e a androginia no Japão. Gostaria de complementar informações sobre esse tópico. Como o e-mail referido foi grande, já peço desculpas se o meu texto estiver confuso. Logo que cheguei ao Japão, como estava curiosa sobre o assunto, questionei meu professor de artes. E sua resposta foi, os japoneses sempre foram fascinados pelo que é andrógeno, pelo que não é bem definido entre homem e mulher. O porquê ele também não soube responder, mas essa cultura, por assim dizer, sempre esteve presente no Japão, muito antes do boom idol, tal qual foi dito no e-mail. Outra coisa que gostaria de complementar seria a referente à androginia nas mulheres. Sendo o Japão uma sociedade bastante patriarcal, é inegável que homens andrógenos são mais populares que mulheres andrógenas. Entretanto, a demanda e popularidade das mulheres andrógenas existe sim. Há uma companhia teatral de nome Takara... Takarazuka Review, né? É, que é extremamente famosa no Japão e possui um fandom muito fervoroso. A companhia emprega somente mulheres e as atrizes mais aclamadas são justamente aquelas que fazem papéis masculinos. O trope muito usado em animes, onde uma personagem mulher é o príncipe da escola e é popular justamente por ser honrada e entender o coração de suas fãs garotas, muito provavelmente surgiu devido a essa companhia te teatral. Agradeço por ter lido o meu e-mail e até, até aqui. Continuem o, o bom trabalho e até a próxima é legal, ela complementou algumas coisinhas é, uma outra coisa também que eu tava pensando recentemente sobre
3: é,
0: tô jogando muito Persona, né e ele se passa no Japão, ele tem muito da cultura japonesa e tipo, é, é um jogo que trata de um monte de assuntos de maneira muito cuidadosa, assim de, 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 de males da mente de ansiedades, frustrações, inseguranças mas por exemplo, tem dois personagens que sei lá, apareceu num total de 10 minutos, né, nem tudo isso, 5 minutos no jogo até agora, mas é um casal de homens gays que são um completo estereótipo o tempo todo, assim. Eles andam, sabe... É... Que personagem que era... que era esse estereótipo que tinha na TV? Ah, o... Fro? Ah, como é que era? Acho que era Fro, I não sei. Crow. Zizou, o Cro o Cro Mesmo que eu o outro e tal. Quem não tá vendo o vídeo, não tá vendo, mas sabe andar com o braço meio torcido, com a mão... É... Quebrada. Com a mão quebrada na frente. Eles andam com a mãozinha se chacoalhando dessa maneira. E eles são meio que homens de apetite sexual voraz que ficam saltando em cima dos jovens, e os jovens têm que literalmente fugir deles, senão eles são pegos Nossa, todos por os exames. estereótipos possíveis. É, então, e aí eu achei muito, muito bizarro, porque eu sinto que eu já vi isso em, em algumas outras coisas, e eu não consigo entender por que que isso existe lá, dado tamanha sensibilidade
1: por outras questões, sabe? É, é, eu achei é, meio curioso. É meio que quase que uma confirmação de que a sociedade realmente não tá nem aí, assim. É pra, pra questões é, relacionadas a, a é, questões LGBT de fato, sabe? Eu não sei se
0: representa também uma outra coisa, sabe? Às vezes representa alguma, justamente, sabe? Alguma outra coisa que a gente não sabe. É, porque no Persona 4, a homossexualidade foi tratada de uma maneira muito melhor. De uma maneira muito mais respeitosa hum. e muito mais contundente, assim. Com um personagem que ele é zoado por ele ser ele ser meio estereótipo de, de arroaceiro e tal, mas ele curte costurar. E a grande coisa dele é que ele só meio que fala. Tipo, eu, eu não sei, sabe? Eu não entendo direito o que eu sinto Mas até hoje. Mas
1: que isso representando na, na sexualidade dele?
0: É, é meio que tem a ver com a sexualidade dele, parte do não sei.
1: Hum, Entendeu? Um costurar?
0: Não, não. É que as pessoas vem, ah, ficam é, dizendo, ah, se não é másculo sendo um é homem por conta disso. E isso reflete o fato de que ele... É, se sente mal porque existem certas questões sobre ele que ele não tem compreensão plena. Quando você entra no universo criado pela personagem dele, tem um monte. Se eu me lembro, faz nove anos que eu joguei esse jogo. Se eu bem me lembro, era, um, era meio que uma casa de banho só masculina com homens quase nus. Então, umas coisas ele assim. Ele aborda do...
1: machismo e é difícil. É. Eu acho que a dificuldade dele é de cinco, se inserir nesse meio machista.
0: E aí no 5 você tem esse lance dos, desses dois homens andando assim. É meio curioso. Que não é,
1: sei lá, a primeira vez que eu vejo em jogos, né? Tipo, tem muitos. Uh, eu acho que no... Putz, Enchanted... Não era Enchanted? Putz, eram um os primeiros, primeiros RPGs do Xbox. Sim, que tinha um personagem... Enchanted em... Arms, não era?
0: Acho que era. Que tinha um que era, era nível Zorro total do é, estereótipo. É, ele exatamente, era, assim. ele
1: também. Ele ficava se, se jogando em cima dos outros personagens. E ele era extremamente estereotipado. E parece que isso é só um tropo comum. assim, Só que enquanto no Japão isso parece ser aceitável, aqui é completamente ofensivo. Né? Mas,
0: eu, é, sei lá, eu não acho que é sempre assim. O One Piece tem o... Como era o nome? Eu esqueci agora o nome do Ivankov. Ivankov, acho que era uma coisa assim, que é um é um, pir, um dos maiores piratas do mundo, que é uma drag queen, cujo poder ele, tinha, ele comeu a akuma no mi dos hormônios. E além dele poder... Mudar, ele é muito engraçado. E além dele poder mudar coisas como usar o hormônio de crescimento da cabeça, a cabeça dele fica gigante, ele bate nos <risos> livros assim, ele tem o um hormônio de troca de, de gênero, de sexo. Então assim, tem desde ele ele injeta nele, ele vira mulher mesmo, e aí ele é muito mais ágil quando <risos> eles não que combate. Absurdo. Até um pirata que mora, hora, tipo, tá muito mal encarado com ele, tipo, é, isso um é ali querido. e ele fala, mundo, todo mundo são os filhos dele, os queridos dele, um lança assim, e aí ele, tipo, não tá aguentando esse pirata, e ele usa os hormônios transforma esse pirata numa mulher, e aí, de repente, o pirata eu me entendo agora, ele fica bem. E ele fica muito na calma depois. Então, tipo, é mó legal, assim, que ninguém zoa. É um pirata super forte, um dos mais é, importantes. Trabalhando até de uma maneira
1: bem humorada, mas sem ser ofensivo.
0: Sim, né? tanto que a trupe deles são de pessoas que se vestem com roupas que a gente atribui aos dois gêneros. Sabe, homens com peças femininas, usando colã e uhum. coisas do tipo. E mulheres também usando coisas masculinas. Tipo, não tem definição de vestimenta. E parte do lema da, da tripulação é dele, meu, a gente tem que acabar com essas barreiras. Todo e, mundo e, é tudo é, e tal. Sem,
1: sem necessariamente debochar de ideia da... Da transição de gênero, sem debochar de questões relacionadas a gênero mesmo, a identidade de gênero. Eu acho que tem
0: algumas coisas que você pode argumentar, que é um personagem mais exagerado e tal. E às vezes flamboyant. Flamboyant, às vezes cai, mas tipo, <risos> ele trata mal bem, sabe? Não tem... Ninguém
1: zoa o pirata que transicionou
0: de repente Sim, até porque mulher, a... e Todo mundo aceita ele imediatamente, ele vira parte da circulação, O problema
1: não é ser a representação da... Da feminilidade num homem, sabe? Ou da, da, da extravagância. Porque isso existe no mundo real. E, inclusive, gays gostam de personagens extravagantes, sabe? Porque, de certa forma, existe uma... uma um uma identificação, sabe? Porra, que legal que um jogo tenha um personagem extravagante, sendo que, sei lá, eu me identifico como uma pessoa extravagante. Não eu, Henrique Sampaio, mas eu. <risos> <risos> não, tipo, eu tô falando de hipot hipoteticamente, hum. sabe? Uma pessoa que também se identifica com, com esses valores e essas, essas características. É, mas o jogo, ele tem que pender, pro, acho que, pro respeito, para representação, é, sem, que, sem que caia nessa coisa do deboche, né? De, às vezes, de rir com eles e não rir deles. Eu acho que é o caminho
2: certo. Sim, uhum. sim. Próximo e-mail que enviou foi Eduardo Canha. E aí, pessoal, só um esclarecimento sobre onde está o Wally e os diferentes nomes do personagem. É um livro criado no Reino Unido em 1987 e o personagem original, originalmente se chama Wally mesmo. Nos Estados Unidos e Canadá, ele se chama Waldo, pois Wally lá tem significados negativos. Por ah. exemplo... A... É, eu lembro que eu pesquisei é. aí por aí Deixa eu achar de novo aqui é. a dancer... Nossa, ele fez tudo em inglês Ah, ele botou aí uh, o, é, signif... é. o É, então, a, a, o significado do, do Wallace É uma dança originária Que, que a, nasceu em, Na Filadélfia Onde uma mulher uh, Se dobra uh, Balançando sua bunda E um homem fica dançando lo, logo atrás dela uh, Logo atrás dessa bunda uh, E foi popular uh, E o nome dela era Gimme a Wally que o Wally também é, é uma pedra para pinto, certo? É, eu acho, que, né? eu é. acho que é tipo, sei lá, é igual.
1: Não, mas diferente de danças de funk. É, não, não, é. mas tipo, tem um nome, Braulio, por exemplo. Ah, é, 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 exato.
2: Uh, e a Wally is, in fact, someone who is very intelligent in some. É. O é, Wally seria uma pessoa que é muito inteligente em algumas áreas, porém muito estúpida e quase incrivelmente estúpida em outras. Uh, Tipo clumsiness, né? Tipo alguém muito desastrado. Uhum. Uh, e também o Wally é alguém que é um bobo e, só, e, e fez a. Como é? Or has just made a tremendous fool of themselves. É, enfim, é alguém muito bobo. Uh, ele tem nomes diferentes em outros países também. A Alemanha chama Walter, na Noruega chama Willy, na França é Charlie, na Dinamarca é Hogar, e em Israel é F. É, mas é normal isso de coisas assim. Grande abraço. Que são globais,
0: é né, adaptadas. O que eu achava, que eu falei, é que o Aldo era original e é que tinham mudado pra Wally aqui, eu não sabia que
1: Wally era original. Uhum.
2: Exato, e acabaram os e-mails. E antes da gente finalizar, eu já gostaria de fazer uma, uma retificação uh, do primeiro e-mail do Lucas, que enquanto a gente ia gravando, eu pensei melhor sobre o e-mail. E de fato, é, não faz muito sentido quando você pensa num relacionamento sério você não falar sobre isso. Você teve uma mudança de coração. Eu tive uma mudança <risos> de coração, porque eu fiquei pensando, tipo... Porque, na verdade, quando a primeira resposta que eu dei foi pensando, tipo, ah, só dar uns pegas? Não tem por que sentar num assunto tão denso. Não, é, exato. É, é, é se é só uns pegas, na verdade, eu acho que é parte do acordo que vocês dois não vão se abrir tanto exato. um com o outro. Agora, se você tá pensando realmente num relacionamento sério, sim, você tem que abrir com isso, porque se for um deal breaker, tem que ser um deal breaker antes mesmo de começar. Ah, uh, enfim. Então fica aqui a minha retificação sobre isso. E é isso... É isso. Acabou, ok. Acabou mais um bilheteria. Mas eu acho que tem outra coisa para retificar. E mandem mais e-mails. Mandem mais e-mails. Eu gosto muito da quantidade de e-mails de mulheres que recebemos. Que Sim. não é sempre que recebemos. Eu gosto muito quando isso acontece.
0: Bilheteria arroba, Mandem
2: mais e-mails. Exato. Acessem e... nossa campanha no apoia se Apoia.se/arroba é. é, não barra overloader Uh, que mais? Esse... É uma, conteúdos que a gente vai lançar? É que, sei lá, a relação à bilheteria, não tanto, né? Tem as coisas de videogame, tem mais vídeos saindo
0: na
1: semana. Ah, eu escrevi um, um, um textinho rapidinho sobre um jogo que eu achei muito legal que ele faz críticas a, jornalista, a jornalismo tendencioso. Ah, é. é? É, tipo, eu sempre, quando eu encontro algum jogo que, de alguma forma, comenta sobre, faz comentários políticos ou sociais e contemporâneos, eu, eu adoro escrever sobre essas coisas, uhum. sabe? Esse jogo, que eu não me lembro não, mas é, é tipo... É como se fosse o nome do programa. As pessoas entraram no Overloader. Tá no .com. Overloader. É... E o mais legal é que eu, eu, eu mesmo fiz uma. uma piada com títulos tendenciosos dizendo, uh, suposto simulador de teleprompter faz piadas contra o jornalismo tendencioso. <risos> porque, tipo, o jornalismo tendencioso adora colocar suposto assassino, assassino de não sei que. Eu não no... acho que
0: suposto é, é, é do é, jornalismo tendencioso. É, né? Na verdade é... é... por questão legal
1: questão, mesmo. Sim, então. às vezes, tipo, você tá se resguardando de uma afirmação. É, porque mas... ele, tipo,
0: mesmo que seja ele foi pego com a arma na mão e corpo de sim. volta, até ele ser acusado formalmente
1: por um ele juiz... É
0: su... Acusado não, até ele ser julgado formalmente por sim, um juiz, ele tem o um benefício mas é, é, é
1: utilizado, às vezes, a esmo e é utilizado, às vezes, defendendo um posicionamento político do jornal ou uma, uma, um, uma, sabe, tipo, um posicionamento editorial hum. mesmo.
0: É, sábado a gente vai produzir mais recompensas dos nossos apoiadores. Sim, né? verdade.
2: Ah, ideia... Acabei de ter uma ideia hum. Uma puta cavada de cova Mas acho que ia ser divertido Não é uma ideia Isso hum, uma é mentira original, uh -huh. original Mas em alguma das lives Que a gente faz Um dia Quem sabe Assistir um filme com as pessoas
1: hum, não, não não é uma boa ideia Você fez isso essa semana, Ricky? Semana passada. Não. A, sei lá, Tom Strike do do YouTube. Não,
0: não, não, você não, não, não. Não. não exibiu o filme. É, não. A ideia é só passar o... Vocês é. exibiram o, vi, o filme? Sim. Ah, mas não. que cagada, é. né? Puta que pariu. Não. não,
1: mas a gente, a gente tava uh, verificando se tinha uh, trechos do filme no YouTube... Trecho sim, mas não um filme inteiro. Não, é, tem exato. um
0: tempo limite. Não, o que todo mundo. É que era um... É um filme tão tosco e. Mas velho, não, não. É não é importa, assim, é de é. alguém, não é de sim, assim, Não, é. O que todo mundo faz é ter só o áudio e falar, oh, liga o filme a partir do é agora. Exato, mesmo. é um, dois,
2: três e
1: ligamos era, o filme. se
0: você tivesse me falado, eu ia falar pra vocês é. se eu uma
1: strike, era óbvio. É. Não, não, foi strike, mas o é, vídeo não tá, mas tipo, é, por exemplo, caiu. É. É. claro, é,
2: claro. É, mas a gente conseguiu fazer a transmissão, só que ela não ficou pra posteridade. Seria essa, tipo, a gente assistiu um filme.
0: Acho que fazer tipo um filme no 40 que o Ji Bomb tá fazendo com Fast and Furious eu não assisti isso. Ah, você não tá ligado que é isso? Não. É que Forys é uma é ounces, é uma cerveja lá específica uhum. e aí eles todos tomam acho que uma ou duas Fores assistindo Fast and Furious e comentando. Mas isso eles... é
1: patrocinado. Não, não.
0: Eles só, eles só queriam fazer isso e tal. E aí eles disponibilizaram no, como se fosse episódios de podcast a track de comentário deles dos filmes. Engraçado. Aí...
2: Ah, isso é muito legal. Eu acho que a gente deveria fazer também. Bom, a gente pode. A gente pode fazer isso. Mande seu e-mail falando o que você acha dessa ideia.
0: Eu já sei. Ah. A gente vai fazer isso assistindo o Crampus 2. <risos> que, uma...
2: que pariu! Na verdade, deram,
0: deram meio que essa ideia no ah. ano passado.
2: A
1: gente precisa fazer isso talvez, então.
2: Caralho, e não é uma coisa tão grande assim, né? Porque são só duas horas, no máximo. Não, né? é. A gente, dá, é, a gente tem o só lugar. o sofrimento de ver um filme tão ruim, mas tudo bem. Mas se gente... você não assistiu o primeiro, você não sabe. É, eu não, eu não é, vi. É, eu é, não, exato. Eu não
1: sei, o quão
0: é, ruim sabe, a mas sabe, na boca. Você né? é, é, sabe. É, sabe do, cê, é, é. Eu não
2: vi inteiro, eu vi 15 minutos. E eu sinto que eu sei. <risos> Enfim, fica essa ideia aí. Ok? Então até a semana que vem, gente Muito obrigado e tchau Tchau. tchau.
3: Vitrolinha do teteu. É, vocês já devem estar de saco cheio De me ouvir falar em todo o episódio Da Vitrolinha do Teteu Que eu vou fazer um negócio diferente, né Num episódio eu resolvo fazer uma entrevista No outro eu divido a música em mil partes No outro eu coloco uma música enorme No outro eu coloco uma música curta Mas enfim Dessa vez eu vou fazer um negócio diferente de novo Foi mal e o que eu vou fazer de diferente hoje é que eu vou colocar duas músicas pra tocar, ao invés de uma. Porque elas são bem curtinhas. E são duas músicas de uma banda que é, com certeza, uma das minhas bandas favoritas, de longe. Que é uma banda aqui de São Paulo, chamada Ordinária Hit. Disclaimer, pra deixar claro, eu conheço o pessoal da Ordinária Hit. Eu não sou muito próximo deles, eu não vejo eles há muitos anos, na verdade. Mas teve uma época ali entre 2004 e 2007... Que haviam meio várias bandas próximas... E eu era uma, de uma dessas bandas, da Chixa... E também fazia parte o Ordinária Hit... O Objeto Amarelo, Bionica... Eram todos meio amigos que tocavam meio juntos em festivais, coisas assim... Eu já falei disso um tempo atrás... Mas uh, a Chixa, que, é a minha, que era a minha banda, acabou... O Objeto Amarelo virou um projeto solo... O Bionica também acabou... E o Ordinária Hit foi a única banda que seguiu por aí tocando e produzindo e lançando um monte de disco, principalmente EPs curtos, uh, até hoje em dia. Tem coisas bem recentes que eles estão lançando por aí. E o Ordinária Hit é uma banda que se enquadra um pouco nessa categoria que a gente chama de pós-punk. Ou seja, é uma banda que tem muita influência do punk rock, mas que também tem muito a ver com música experimental. Eu acho que o grande lance da banda é que eles misturam improvisações, de improvisação livre mesmo, uh, e às vezes eles constroem as músicas a partir de improvisação. E além disso, eles têm uma outra coisa muito interessante, que a formação da banda é guitarra, baixo, bateria, o guitarrista também canta, e um cello. Talvez essa seja uma das características mais curiosas do Ordinária Hit, essa formação com um cello. Uh, não é a primeira vez que uma banda punk faz isso. O uh, The X, que é uma banda super importante anarquista, holandesa, também tinha um chelista que, que acompanhava eles. Mas mesmo assim, não deixa de ser curioso e não deixa de ser interessante essa exploração por outras sonoridades dentro da sonoridade punk. Durante algum tempo, eles também tiveram um saxofonista como parte da banda, tocando junto com eles em vários shows e gravando algumas coisas. Mas eu digo que eles são uma banda punk não só por conta dessa sonoridade do punk rock, mas muito também pela ideologia. Isso é muito importante. Eles são uma banda extremamente politizada. As letras são políticas, as temáticas são políticas e a maneira de, de gerir a banda também. O que eu quero dizer com isso é que eles são totalmente independentes. Tudo o que eles fazem são eles mesmos que produzem com dinheiro do próprio bolso ou com amigos e coisas assim. Totalmente dentro da lógica do do-it-yourself. E eles já fizeram algumas turnês, por exemplo. E eles entram em contato com coletivos de outros países para sair tocando por aí. Os discos, alguns deles foram realmente prensados e eles lançaram os discos fisicamente. Mas eles mesmos produziram os discos e eles vendiam em barraquinhas nos shows ou em feiras, coisas assim. De qualquer maneira, vocês não vão encontrar o som deles no Spotify... Mas tem tudo, absolutamente tudo, disponível no Bandcamp da banda, que eu vou pedir para colocar o link no post aqui no Overloader também. Mas, embora eles sejam muito políticos, como eu disse, e as letras tenham uma carga política muito grande, elas são muito curiosas, porque as letras, que são uma das coisas que eu mais gosto na banda, que são incríveis, são extremamente sintéticas. Pegar ideias muito sofisticadas políticas e colocar em uma frase. Muitas das letras da banda... São realmente uma frase só isso eu acho uma coisa muito potente Vou dar um exemplo de uma letra curta Que eu gosto muito Que a música se chama Cowboy E a letra é o seguinte Segunda-feira, chega da rua quem vai me deixar sem problemas Segunda-feira, o cowboy vai voltar Ele vai me salvar com certeza Ou seja, é bastante óbvio que essa letra é extremamente política Mas ela fala de política de uma maneira extremamente sintética que quase que é um tiro, é um tapa na cara. É uma frase só que consegue consolidar pensamentos políticos muito sofisticados em uma ideia. Mas uma coisa que é curiosa é que ao mesmo tempo que a letra é bastante abstrata, eles às vezes fazem vínculos muito diretos com a realidade. Então, por exemplo, essa música foi lançada pela primeira vez num disco de 2006 da banda que se chama Bricolère. Mas, em 2007, quando George Bush veio visitar a América Latina, eles relançaram essa música em um EP que chamava Bem-vindo, Cowboy. Algum tempo depois, quando o Papa veio ao Brasil, eles lançaram um EP chamado Adiós, Papa. Eles também acompanham bem de perto, aqui em São Paulo, a questão do aumento da tarifa. E eles têm alguns EPs. Eles lançaram 3,20, depois 3,50 e o mais recente 3,80, por conta do aumento da tarifa. Mas as duas músicas que eu quero colocar aqui são desse disco que eu já citei, o Bricolère. E eu vou colocar duas justamente porque todas as músicas desse disco são muito curtas. A mais longa tem quatro minutos, mas a média de tempo das músicas é entre um minuto e meio e dois minutos. São muito rápidas, o disco passa muito rápido. E eu escolhi essas duas músicas porque eu acho que elas dão muito claramente essa dimensão do que é o Ordinária Hit. Dessas letras extremamente pontiagudas e diretas, mas muito sintéticas. De uma ideia extremamente sofisticada, resumida em uma única frase. E ao mesmo tempo, uma sonoridade extremamente agressiva e direta ao ponto. E muito forte e muito impressionante. E o que a gente vai ouvir agora, em primeiro lugar, é a terceira música do disco, que se chama Funciona a Pancada. E depois, a décima música do disco, que provavelmente... É a minha música favorita deles, que se chama Prática. E é isso aí. Ordinária Hit é foda demais. Espero que vocês gostem.